0: En abril, el Jardín de las Flores reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Pétalos y versos que afloran el pensamiento
1: Buenos días y bienvenidos todos y todas cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos de este viernes 21 de abril. Tenemos el honor y el gran placer de dar inicio a esta transmisión especial de Radio UNAM en la fiesta del libro y la rosa 2017. Un evento maravilloso en el que las letras salen al encuentro con nuestra mirada y me encuentro aquí también yo con Mario Conde, mi querido amigo, compañero de micrófonos, ¿cómo estás? Y de
2: pláticas, Berenice Camacho, muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, contento de regresar a otra emisión de la fiesta del libro y la rosa. Es una manera en la que nosotros, los adeptos a los libros, celebramos a nuestro propio Mesías, a nuestros propios Mesías literarios, porque digo, después de Semana Santa, qué mejor manera de celebrar de, de la religión que en el momento en el que mataron al hombre que llegó a la tierra para salvarnos a todos. Entonces, nosotros celebramos la muerte de las personas que nos trajeron la palabra divina a través de las letras de, de ese señor tan simpático llamado Miguel de Cervantes Saavedra, del otro no tan simpático, un poquito más amargado, pero también genial llamado William Shakespeare y de aquel otro tan resiliente llamado Garcilaso de la Vega el Inca Garcilaso de la Vega entonces estamos contentos de que a 400 años de sucesos tan tristes nosotros podamos hacer fiestas tan alegres
1: Pues yo no vine, eh, como dices Mario Conde a Comala, yo vine al Centro Cultural <susurra> Universitario porque me dije Dijeron que acá había fiesta, una tal fiesta del libro y la rosa. Mi madre me lo dijo. ¿A ti qué te dijeron? ¿Qué te contaron, Mario Conde? A mí
2: me dijeron, ¿tienes transmisión el Mier? No, me, me, me <risas> ofrecieron la oportunidad de, de venir, me dijeron con Merenice Camacho y dije, bien, perfecto, creo que puedo, vamos a hacer una, una, una dupla agradable y esperamos que para ustedes sea agradable, ustedes que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM y en caso de que quieran saber eh, de a quién pertenecen estas voces y sobre todo las voces de todos los invitados, porque eh, voy, a, voy a pecar un poco de soberbia sobre nuestros compañeros que van a transmitir. El día de mañana y el domingo Nosotros nosotros tenemos la suerte de tener a las eminencias Que hacen toda esta fiesta posible a, a las direcciones dentro de la UNAM Entonces si quieren ponerle rostro a todas esas voces Pueden sintonizarlo en el canal de YouTube En el streaming que está en este momento En el canal de YouTube en Radio UNAM Ustedes ahí solamente escriban Radio UNAM en su YouTube Y les va a aparecer un video que está corriendo en ese momento Estamos en redes sociales Pueden comentarnos a través de Radio UNAM Tenemos un Twitter, arroba...
1: Tenemos un Twitter, arroba Radio UNAM, y en Facebook también Radio UNAM, y estamos usando el hashtag, ustedes por favor, úsenlo con nosotros, escucha la fiesta, y el otro hashtag también es fiesta, libro y rosa, ese es el hashtag general, escucha la fiesta para Radio UNAM, ahí estamos conversando, queremos conversar con ustedes, queremos que nos vean, los estamos saludando en este momento en el streaming en YouTube, así es que pues esto está arrancando. Y
2: además eh, sabemos que no somos la única cadena noticiosa e informativa dentro de nuestra universidad nacional, también están los compañeros de TV UNAM, hay quien dice que hay un pique entre ambas, no es cierto, solamente cuando jugamos fútbol eh, somos bastante competitivos TV UNAM y Radio UNAM. pero fu fuera de eso somos eh, un ensamble bastante amistoso, entonces los invitamos a ver Días de Fiestas, se está transmitiendo por TV UNAM desde aquí mismo desde el Centro Cultural Universitario eh, va a estar el día de hoy el día de mañana y el domingo desde las seis y media hasta las siete va, es conducido el programa por Laura García y Fernando Rivera Calderón
1: La dichosa Laura García estará en TV UNAM así es que sigan esta transmisión sigan nuestros eh, también nuestra transmisión aquí en Radio UNAM y nos vamos a ir porque tenemos aquí, ah, tenemos, tenemos una cabina, voz aquí. a una voz que queremos presentar ya, Benito Taibo.
3: Estoy con ustedes, encantado, eh, esta transmisión especial, el esfuerzo de un gran, gran equipo de profesionales que hacen posible esta transmisión y decir que les faltó decir de dos celebraciones, una ah. de ellas son de los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, todos somos hijos de, de Pedro Páramo de alguna u otra manera… Uh, y por otro lado, los 50 años de la aparición de 100 años de soledad, que es sin duda un hito en la historia de la literatura, por lo menos iberoamericana, me atrevo a decir, no, y mundial, me atrevo y mundial, a decir, sí. por supuesto, porque además las dos, a ver, 100 años de soledad tiene sin lugar a dudas un poco uh, del Pedro Páramo y de las ideas de Rulfo, no, 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 adelante, adelante. No, no, que el realismo mágico surge a partir de, de que el García Márquez lee, ¿sabe? A ver, llega no. García Márquez a México y, eh, y su amigo eh, lo recibe, el que hacía la voz de los intocables. Ay. Bueno, uh, <risa> <Uy>. <risa> Iba a decir el diosnes, pero... Uh, <risa> Álvaro Mutis. Y Álvaro, Álvaro Mutis, Mutis, lo primero que hace es, eh, gracias Jaime Casillas, nuestro subdirector de producción, Hola. Álvaro Mutis, lo primero que hace es regalarle Pedro Páramo okay. y parece ser que le vuela la cabeza a García Márquez y siempre dijo que mucho de lo que él crea tiene que ver gracias a esta impronta que genera la lectura de, de Rulfo en sus primeros días en, en la ciudad.
2: Un, un amigo me preguntaba de cuál era la gran alaraca que se hacía alrededor de 100 años de soledad, porque él lo estaba empezando a leer y dice lo que uno tiene de primera impresión. Dice: En este momento es muy confuso para mí. Me está gustando, pero no entiendo qué es lo que lo convierte en una gran obra. Entonces, uno le dice: Primera, termina de leerlo. O sea, cuando acabes vas a tener esa, esa impresión. Y segunda, es que es una muestra clarísima de que en el estilo narrativo no importa en sí la historia que
3: estás contando, sino el modo en el que le estás contando, que es una clase básica de, de narrativa. Sí, y además ese montón de cosas que te marcan para siempre. Yo cada vez que abro el refri en mi casa no puedo ver el hielo de la misma manera de, después de haber leído 100 años de soledad. Ya lo conociste. Eh, claro, sí, sí, y hielo sí, claro. lo conoces de, de la mano de Melquiades sí, y se convierte pues, en esta cosa mágica traída por los sabios de Oriente y no en solamente agua congelada. ¿no? Esta
1: sí. magia circular además es una forma narrativa circular, la de García Márquez, que también comparte con Rulfo un tipo de inicio muy característico que se nos ha quedado grabado en la memoria, yo vine a Comala, que bueno yo hacía este primer guiño al inicio, yo no vine a Comala pero yo vine al Centro Cultural Universitario porque <risa> me dijeron que aquí estaba la fiesta. Muchos
3: años después frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordaba la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo, así empieza 100 años de soledad. Ahí está, eh, y
1: también, bueno, el, el Quijote, que también estamos eh, eh, festejando la muerte de estos grandes. Oye, creo que Miguel de Cervantes, William Shakespeare.
2: Creo que en este momento pienso que has planteado un gran, un gran arranque de, en el que podríamos hablar de varios arranques justo de las literaturas, porque Shakespeare también es famoso por un montón de, de arranques, de obras. Quien fuera una musa de fuego para empezar uno, una de sus obras más famosas? Claro y este, dos familias eh, iguales en nobleza divididas por un conflicto donde ya te ponen al tanto inmediatamente Roma y Julieta. Eh, esta entrada de metateatro, de la fierecida y domada Bueno, ¿no? podríamos decir un montón de cosas Pero tenemos también información Que no va a salir solamente de nuestras voces Recuerden también que no nos dejen de sintonizar Nosotros terminamos a la una de la tarde Pero la gente que se quedó con nosotros Desde primer movimiento No los queremos soltar Porque a partir de la una de la tarde Se pueden quedar escuchando A nuestros compañeros del noticiero de mediodía Prisma RU desde transmitiendo desde aquí, desde el Centro Cultural Universitario también, desde Radio NAM, aunque ustedes no lo crean, si vienen a ver la cabina que está en el Centro Cultural, todo esto es Radio NAM, ¿verdad, Benito? O sea, sí, señor. No hay una estación. Es nuestra
3: embajada de Radio NAM. nuestra UNAM, embajada. No, cultura. si ustedes
2: van a Adolfo Prieto 133, van a ver este mismo lugar que
3: lo montamos ahí en la sí, calle. Sí, sí, es lo cada mismo. Vez te lo pero con sí. de, Eso fue Escúchenos, pero sobre todo vengan. La fiesta va a durar tres días. Es una fiesta impresionante porque no solo hay una oferta librera espectacular, un montón de ofertas, sino que habrá música, danza, teatro, cine, uh, coloquios, conversatorios. Estará la Ofunan haciendo dos espectaculares conciertos. Desde mañana, ¿verdad? Desde mañana. Desde, Tengo. Sí. Nos, está, estoy viendo. A, Ah, sí, sí, bueno, en unos minutos vamos a hablar con una compañera de Ofumnan, por lo pronto. Sí, sí, sí lo pronto ya. nos
1: vamos a ir con esta producción. Nuestra querida producción nos da esto que es Páginas y Pétalos. Regresamos aquí. Transmisión especial desde la fiesta del libro y la rosa 2017.
0: En abril, el jardín de las flores reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Pétalos y versos que afloran el pensamiento
2: La fiesta se desglosa en Páginas y
4: Pétalos
0: Desde hace nueve años, la UNAM celebra el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor con la fiesta del Libro y la Rosa, que inicialmente contó con 28 expositores editoriales. En su edición 2017, ese número se ha incrementado a 80, que representan a 850 fondos editoriales. De los 3.000 visitantes que se recibieron en aquella primera celebración, se espera que para este año se reúnan alrededor de 25.000. Páginas
5: y pétalos. Desde la fiesta del Libro y la Rosa. Radio UNAM.
6: de la cárcel
2: regresamos aquí a nuestra cabina de Radionam, donde ya les dijimos que esta es la totalidad de la estación, si ustedes quieren conocer cómo se ve toda Radionam, vengan aquí, son estos dos cuartos y lleno de toda la gente que hace el esfuerzo posible, y suena bastante bien.
1: Suena bastante bien, estamos aquí eh, en una de las orillas de los costados, pegaditos a la, a, al Centro Cultural, estamos en el estacionamiento número 3 del Centro Cultural Universitario, aquí nos pueden pasar a saludar, además hace un día delicioso, está calientito, todavía un poco fresco, pero pinta muy bien para dar Arranque a esta fiesta de los libros y las letras Mario Conde ya están con nosotros Ya
2: están con nosotros Ángel Figueroa y José Luis Vázquez Que nos van a contar de otra cosa que también está aquí en el estacionamiento 3 Bienvenidos Ángel, José Luis, qué bueno que están aquí Muchas gracias, gracias. muy buenos días ¿eh, a todos Buenos días, Háblenos eh, em, em, empezando por la unidad móvil Prometeo
7: Bueno, les contaremos que hace unos cuatro años más o menos La Dirección General de Divulgación de la Ciencia que muchos conocen o identifican por Universum o por la revista Como Ves, entre otras cosas, eh, se dio a la tarea y se metió en la locura de convertir una unidad móvil, una unidad de estas de carga que tiene mucho la UNAM, uh -huh. ustedes identifican estas, estos camionzones Mercedes-Benz que tienen una lona azul. Uh -huh. Bueno, pues una de esas la verdad es que estaba bastante desaprovechada, estaba en muy buen estado pero bastante poco ocupada y entonces nos dimos a la tarea gracias al apoyo de la, la Secretaría General en, en la época de la administración anterior y del coordinador de, de la investigación científica de modificar por completo la unidad.
2: Ajá.
7: Se le quitó el toldo, se le quitó la plataforma, se le se amplió el chasis y se convirtió en un gran escenario móvil que tiene eh, la función de ir a recorrer muchos espacios, de andar por calles, por sitios públicos, por plazas, haciendo actividades de comunicación de la ciencia, teatro, charlas, eh, cine, eh, talleres, en fin, eh, muchas actividades. Y esto, bueno, pues eh, se presentó a la sociedad ya modificado el 12 de octubre del año 2015, hace un poquito más de un año, un año y medio… Y bueno, pues desde ese entonces ha estado rodando. Ya es la segunda vez que nos presentamos aquí en la fiesta del libro y la Rosa. Y la verdad es que pues tenemos, estamos muy contentos con esta unidad. Viene regresando de un gran mantenimiento que no se le había hecho por muchos años y, y está ahorita como como, como una jo, como jovencito. Como
1: jovencito, porque es Prometeo, además afinadísimo ah. el nombre.
7: Exacto, eso lo bautizó la comunidad de, de, ese, de, 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 de Radio name ¿eh? Ah, sí, Ay, o sea, porque una... cuando se presentó, Ay. se presentó, tu cuéntalo José Luis, cuando se presentó en, en, en Primer Movimiento
8: Sí, cuando se presentó el camión, el doctor José Franco, Ajá. en aquel entonces director de divulgación de la ciencia Convocó a que los radioescuchas, él tuvo un enlace con Primer Movimiento Y ahí convocaron a que los radioescuchas lo propusieran nombres Y el que ganó fue el
2: de Prometeo, por okay. escucha de, de, de Radio Nam. Ah, qué padre, entonces fue, fue esfuerzo colaborativo Así colectivo es. y de entonces, la comunidad. De la, de la comunidad dentro y fuera de la universidad, eso es un esfuerzo que habría que recalcar incluso en este punto, cómo la Dirección General de Divulgación de la Ciencia busca estas maneras lúdicas, personales y, y totalmente fuera de lo que uno pensaría que son espacios de, de investigación científica para que la gente se acerque a, al trabajo, uno de los trabajos fuertes que se realiza dentro de la UNAM, ¿no? que es la investigación científica.
1: La divulgación.
7: Por supuesto, y sobre todo que tenemos que, como tú lo dices, tenemos que buscar siempre modos diferentes, ¿no? Hay algunos ya muy probados, como son los museos de ciencia, como son las charlas de divulgación o las conferencias, pero esos, esos otros que el teatro mismo de divulgación ya, uh -huh. ya se ha experimentado, pero dentro de un escenario formal, dentro de un auditorio, y en este caso, pues el que en una plaza pública como ha sido el Zócalo, por ejemplo, ya en un par de ocasiones en la Semana Nacional de Ciencia el público se encuentra con un camión que no es un museo, porque esa es la otra experiencia que se tiene en museos rodantes, este no es un museo rodante, sino es un… en realidad al desplegarse se convierte prácticamente en dos escenarios, uno más pequeño, otro más grande y tiene la posibilidad de, de ofrecer pues, una gran cantidad de actividades. Y la verdad es que que ha tenido, ha, ha funcionado muy bien, ya nos invitaron por ahí también a estar, ya estuvimos en la delegación Iztapalapa, en la explanada, en un, en un festival de ciencia, uh -huh. ya hemos estado por ahí en, en la biblioteca Vasconcelos, de hecho, en la próxima semana estaremos en el Día del Niño, ahí en la biblioteca Vasconcelos, con, el, con la unidad… Ya estuvimos en una feria ambiental en Páscuaro, en fin, o sea, no, en el Cervantino. Bueno, ha, ha rodado, Entonces, ha rodado. bueno, ha rodado y eso que andaba achacoso, pero ahorita está. Veo sapo. que le tienes
2: cariño, Prometeo. No, Prometeo? No, no. Prometeo es mi segundo
7: hijo. El otro, <ríe> el otro está aquí atrás de mí. es
2: no, el pequeño, lo, lo está Él es ¿Pues Prometeo. Prometeo. <ríe> Pequ pero el otro es Prometeo. ¿Y de estas actividades?
1: ¿Y de estas actividades para esta fiesta que nos trae Prometeo?
8: Ah, tenemos cosas muy lindas. De hecho, pensando en esto que comentaste de inventarnos cosas para poderlas eh, ofrecer al público con conciencia con de base es que estamos invitando a la gente voy a, voy a hacer el anuncio, se puede, no, ¿verdad? Por adelante, por supuesto. Se, ¿Por puede, supuesto totalmente. Que se puede, A que la gente visite este espacio esta fiesta de libro y la Rosa uh -huh. y se van a encontrar con Prometeo ¿y qué van a encontrar en Prometeo? Tenemos algunas actividades propias de divulgación de la ciencia, sí, sí. pero también aprovechando el tema de, de, esta, de esta jornada por ejemplo, vamos a tener eh, había tantas mariposas que no se podía respirar, respirar. ¿sí? Ese, ese, esa frase de 100 años de soledad la estamos utilizando para dar un taller de construcción de mariposas de papel,
9: ah,
1: entonces
8: la gente va a poder eh, acercarse, va a poder construir mariposas ay, y también va a poder tener una charla sobre la importancia y la belleza de las mariposas… Ah, Entonces ya. estamos jugando con, con esto eh, este, Alejandra este... Alvarado Singh de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia La doctora Va a venir a hablar de la importancia okay. Y antes los chicos van a poder hacer eh, origami Con origami eh, Mariposas amarillas
2: Eso, eso es ¿no? a las 2 de la tarde Esto es a las taller. 2 Ajá. y a
8: las 17 horas Así es. Vamos a tener por ahí también eh, Historias de amor, humor y otros imaginarios Es una narración oral y, eh, por ejemplo, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que nos rodea precisamente, va a venir para hablar de… Bueno, el pretexto es el llano en llamas. Y van a venir a hablar por qué es importante esto, claro. por qué es importante conservarlo, por qué es importante que no se queme. ahora Hace,
2: hace poco hubo sí, un incendio incendios, ¿no? en esta zona. Ah, he seguido. Entonces, he seguido, entonces, sí, he seguido. entonces sí. es Le importante de hablar…
8: De la importancia y por qué tenemos que cuidarla en este sentido.
2: ¿Alguna otra actividad? Así que... eh, bueno, los
8: sábados y el, el sábado y el domingo vamos a continuar bajo con estos, con estos temas. Eh, el aire nos hacía reír, por ejemplo, ¿no? de Pedro Páramo, Bien. que está en Pedro Páramo. Ajá. Eso nos va a servir para elaborar papalotes y para hablar de aerodinámica.
2: Ese sí lo quiero ¿No? tomar. <risa> Ese definitivamente tengo que venir porque yo odiaba los papalotes de la primaria porque pero jamás ahora se ahora elevaban. Avaras, ¿no? No, ahora ahora, ¿no? Ahora no, me gustan los papalotes, pero odiaba los de la primaria porque jamás se elevaban. Claro. Había, no, no, no eran aerodinámicos.
1: Pero yo sé además que hace muy poco tiempo volaste tu primer papalote con éxito. Ah, Así es que creo que puedes... Eh, puedes tomar este
8: papalote, pero además sí, te vas sí. a llevar... este. La información sobre aerodinámica. Sí, porque no te ¿Por que se elevan? Como... Eso no, es, es magia. Es, es magia. Este, es, es magia que te pueden explicar. Un aquí, dios furioso ¿Sí que levanta
2: el papalote y lo jala. ¿Y el domingo?
8: Eh, mira, por ejemplo, eh, hay una muy importante que es... Habían contraído en efecto la enfermedad del insomnio, ¿no? Ah, que esto sí. es de 100 años de soledad. Viene el doctor Reyes Aro Valencia de la Facultad de Medicina para hablar de la importancia del sueño. ¿Por qué no duermo bien? Esa charla es muy interesante, Trastornos es un, eh, de Trastornos del Sueño. Va a estar el día de mañana el, a las 17 horas, el sábado. El domingo continuamos con las actividades de, de aquí de Difusión Cultural que también programaron sobre Prometeo. Eh, vamos a tener La Leyenda de San Jordi, que es una puesta en escena aquí. Eh, historias de amor y eh, narraciones, distintas narraciones orales. Vamos a terminar con una charla, 100 Años de Soledad. Viene... Eh, Nelly Torres Gutiérrez es una psicoterapeuta okay. para hablar de la dinámica familiar y salud mental. Muy, muy, muy ad hoc, exacto, 100
2: años de soledad. Exactamente.
1: Estos puntos en los que convergen las ciencias y las artes y que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia lo hace de esta manera fantástica y fenomenal, comprometeo la unidad móvil que se encuentra dónde?
8: Aquí mismo en el estacionamiento 3, si ustedes llegan sobre el circuito, sobre el circuito del estacionamiento lo van Ajá. a encontrar del lado izquierdo a, al estacionamiento, si llegan por la zona cultural al fondo de vamos a llamarle del pasillo de sí, los cruce, libros y la tiene, exacto, hay que cruzarlo. Cru, crucen, lo,
2: crucen los teatros, crucen todo el pasillo de libros, y estar, ocho ten, libros. está aquí, está aquí, pues. está, está aquí, aquí en y, y
8: algo también, vamos a tener un planetario. Ay, tenemos un planetario que va a estar este, los dos días, no, los tres días okay, desde va a estar los tres domingo. días para que también venga la gente, se pueda meter al planetario y pueda disfrutar de eso. Pues ahorita
2: échense a correr a la unidad Prometeo para que no les ganen el lugar, eh, también ustedes para que no les ganen su lugar, que están ahí, les pertenece al lado de la unidad, mientras tanto nosotros agradecemos a Ángel Figueroa, a José Luis Vázquez que bueno que estuvieron aquí en la cabina de Radio Unam. Muchísimas gracias
7: a ustedes y bueno, hoy empezamos a las 11 de la mañana justamente, eh,
2: con estas ya, actividades
7: un y puedo hacer una invitación adicional. Por supuesto, no, 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 sí, se vale. Sí, sí, sí. ¿Se, vale? Se, vale, se vale. Podríamos decir favor, que Ángel. sería como una resaca para el martes, ¿se puede?
2: Okay, sí. o sea, porque
7: eso va a ser viernes, sábado, domingo. Y Pero sky. resulta que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia está haciendo desde el año pasado unas mesas temáticas que se llaman Más Ciencia y las hemos bautizado así, generalmente es más ciencia menos violencia, más ciencia menos adicciones, más ciencia menos pobreza y el martes vamos a tener una que la verdad pinta muy bien, que es más ciencia menos prejuicios Ay, y es una periodismo. actividad de entrada libre para el público, entonces si me permiten los invitamos sí, sí, sí. es a las 6 de la tarde en el Museo Universum, va a estar como participante el doctor Luis de la Barreda, estará Marta Lamas estará el doctor Fernando Vizcaíno eh, del Instituto de Investigaciones Sociales, vía Skype estará la doctora Vanesca Sanelo de la Universidad de Brasilia y modera la mesa eh, la periodista Fernanda Tapia. Entonces okay. invitamos al público, a, a universo perdón por el anuncio, ah, perdón, adelante. pero sabemos que tiene un gran público y que es un público también interesado en estas actividades. Somos el mismo barco de la UNAM. No, Así pues, es. Eh, los esperamos a las 6 de la tarde en Universum Este martes 25
1: Perfecto, y ahí está la invitación Entonces también para esas actividades eh, post acá, como nos dicen siempre La ciencia pensando <risa> para la cruda, en para la, cruda de
2: la una, fiesta. una cruda cultural claro y científica no. Así es. Muchas gracias Ángel Figueroa Gracias, gracias, gracias José Luis Vázquez También nos veremos el martes a las 6 de la tarde Ahí en el Museo Universum Mientras tanto, para darnos una vuelta De cómo se ve Prometeo Escuchamos algo, ¿no, Bery?
1: Escuchamos algo bello Nos vamos con Bello Abril de Fito Pá Es una canción del álbum Naturaleza Sangre Dedicado al poeta argentino Juan Gelman, quien este año pudo reunirse con su nieta Macarena, desaparecida al nacer durante la dictadura argentina, una de tantas historias que se acumulan allá en el sur de este continente. Vamos y regresamos aquí a la fiesta.
0: y la Rosa 2017 estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM
2: Radio Nam transmitiendo desde el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario no solo en esta transmisión especial de la fiesta del libro de La Rosa, sino que recuerden, vamos a continuar a partir de la una de la tarde con Prisma RU aquí mismo en su cabina de confianza pasen a visitarnos, Bere, de hecho la primer persona que venga a visitarnos le, le deberíamos dar un regalito, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que esa gorra que tienes entre tus manos, color rojo me parece que es adecuada para aquella persona que llegue primero a nuestra cabina que se encuentra en el estacionamiento 3 de este Centro Cultural Universitario. Vengan para acá. Tenemos esta gorra, pero también tenemos mochilas, Mario Conde, todas... Hay libros. Hay libros, tenemos libros, esos los iremos regalando también eh, a lo largo de esta transmisión por esta fiesta que en este momento está empezando su inauguración en el foro, en el foro fuente, aquí a un lado, a un costadito de la fuente del Centro Cultural Universitario, en el espacio central. De todo este recinto.
2: Para que lo ubique la gente de teatro, está enfrente del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Para que lo ubique la gente de dinero, está enfrente del restaurante Azul y Oro. <risa> Nunca he entrado al Azul y ¿Nunca has Oro. Entrado? Es uno de, mi, de mis bulls de la vida. No crean que todos los regalos se van a ir tan fácil. La gorra se va fácil porque si son las primeras personas en acercarse a la cabina y así nada más, solo tienen que llegar y decir quiero mi gorra y se llevan la gorra. Pero habrá dinámicas para los demás regalos, ¿Habrá Por ejemplo Habrá dinámicas, las mochilas? Eh,
1: sobre todo para las mochilas. ¿Qué, qué te gusta, Mario Conde? ¿Qué?
2: Eh, ya tenemos a ya ya, alguien para la gorra. ¿Ya llegaron por la gorra? Ya, ya, ya llegó Ven, la gorra.
1: Pasa, pasa por acá, ya tenemos a alguien que se llevó la gorra. Recuerden que también tenemos libros, tenemos distintos libros de publicaciones UNAM y no solamente, sino también Revistas. de otras editoriales. Aquí está nuestra compañera. Nuestra
2: tímida compañera. Por favor, acércate bienvenida. y dinos ¿Es cómo. Tu te llamas? Es tu micrófono, es tu universidad, ¿Cuál, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llevas? Uh, me llamo
1: Carolina, Hola, soy Carolina. de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
2: Ah, arquitectura es Bien. una carrera, no es cierto. Saludos a la facultad de arquitectura <risa> que está enfrente de, de cruzando el campus frente a. En el
1: lugar allá. más bonito de este campus universitario. Es
2: muy, claro. es muy bonita la, muy la facultad de sí. arquitectura, debía ser, no debía ser, para lo menos te llevas tu gorra oficial de fiesta de libro y la rosa, nada más porque viniste y nos dijiste, ¿quieres mandar un saludo o algo? A Jorge Volpi, por ejemplo.
1: <risa> <risa> Sí,
10: un saludo a toda la facultad que de seguro está en entregas.
2: Bien, se, en entregas. se, se, se llevó a toda la facultad con, con ella el saludo. Pues felicidades Carolina puedes llevarte gracias. la gorra, muchas gracias. Gracias.
1: Nosotros Mario Conde tenemos ya un nosotros. enlace, nosotras, nosotros al Foro Fuente porque ya estamos con Jorge Díaz, nuestro ah. reportero que está ya en la inauguración. ...de esta fiesta del Libro y la Rosa.
11: Adelante, Jorge.
1: ¿Nos escuchas, Jorge?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, yo me encuentro aquí ya en el Foro Fuente... ...en donde está por comenzar... ...la inauguración de esta... ...de, de la fiesta del Libro y la Rosa... ...2017 de la UNAM. Un eh, logotipo en esta ocasión... ...que asemeja a un rostro con... ...una rosa justamente... Eh, ...en la parte del ojo... ...y como una, som una sombrilla... Un libro abierto que está sosteniéndolo un pequeño paraguas. Bueno, aquí se encuentran ya Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM, Joaquín Díez Canedo... Director General de Publicaciones, Imelda Martorelli, Coordinadora de Difusión de Universo de las Letras y por supuesto Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. Todo listo ya, aquí se encuentran ya los medios de comunicación, cámaras de televisión, de video que estarán... Justamente al tanto de esta inauguración que está por comenzar, repito, la gente ya está acomodada en sus respectivas sillas y solamente esperamos la inauguración por parte de Jorge Volpi. Aquí se encuentra también eh, Benito Taibo, quien eh, como lo definió, lo saludo yo hasta allá, en lo que él dijo es la embajada de Radunam, aquí en el Centro Cultural Universitario. Benito, ¿qué nos puedes decir acerca de esta inauguración?
3: Ah, puedo decir como siempre que es una verdadera emoción, nueve años ya de fiestas del Libro y la Rosa se ha convertido en una verdadera tradición universitaria ah, que hace ah, que este centro cultural viva ah, de una manera muy intensa durante tres días alrededor de los libros, de la palabra, de la imaginación, de la inteligencia, de la música… Eh, Vénganse para acá. Eso este es el mejor mensaje que puedo decir. Vénganse para acá. Son tres días espectaculares. En estos instantes está subiendo ya al presidium uh, Jorge Volpi, nuestro coordinador de difusión cultural, con, acompañado por Rosa Beltrán, Joaquín Díaz Canedo y Melda Martorell para dar inicio a la inauguración de esta fiesta del libro y la rosa 2017. Le dejo el micrófono a Jorge.
11: Gracias Benito, bueno pues es, continuamos con esta inauguración, amigos de Radio UNAM y del auditorio que nos están escuchando en estos momentos, está por comenzar, ya están subiendo a esta plataforma ubicada justo frente al Teatro Juan Ruiz, a la, a la Sala Juan Ruiz de Alarcón, Jorge está eh, por comenzar. Con este evento nos vamos a acercar poco a poco a la bocina donde podremos captar parte del mensaje. En estos momentos se está iniciando ya, Jorge Volpi con su alocución y vamos a escuchar un momento lo que está diciendo el coordinador de difusión cultural.
5: De esta nueva edición de la fiesta del libro y de la rosa. Y me acompañan Rosa Beltrán, eh, directora de literatura de esta universidad, Joaquín Díaz Canelo, director de publicaciones, e Imelda Martorell, coordinadora de esta misma fiesta. En primera instancia, tengo que hacerles un anuncio importante. Eh, el día de ayer, Héctor Abad, este gran escritor colombiano eh, que inauguraría, después de estas palabras, eh, las actividades de esta fiesta, y tuvo un retraso su vuelo, perdió la conexión en Bogotá y no va a alcanzar a llegar en este momento. Lo que nos ha obligado entonces a hacer unos cuantos ajustes que yo quería comentarles. El día de mañana entonces vamos a tener aquí en este foro, en primera instancia, a los hermanos Juan Carlos y Pablo Rulfo, a los que les agradezco particularmente que eh, hayan accedido a estar con nosotros en esta fiesta y en estas actividades en torno a los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Posteriormente a las 12 entonces Héctor Abad dará la charla que tenía pensado dar el día de hoy aquí, eh, lamentablemente por este eh, retraso en los vuelos. Y la mesa que estaba organizada originalmente para las 12 del día de mañana, en la que escritores nacidos en los años 70, eh, Guadalupe Nettel, Antonio Ortuño y Emiliano Monge, también hablarían sobre Juan Rulfo, pasará entonces a las 5 de la tarde. Estos son los ajustes que tendremos eh, derivados de este contratiempo en los vuelos de Héctor Abad. Les pedimos una disculpa, pero es algo que evidentemente escapa al control de todos nosotros. Y ya propiamente para dar inicio a las actividades, simplemente querría hacer una breve reflexión sobre esta fiesta que nos convoca y posteriormente haríamos un breve recorrido precisamente por las distintas áreas que tiene esta fiesta del Libro y de la Rosa aquí en el Centro Cultural Universitario. Me parece que eh, si algunos enemigos tiene la vida intelectual y la vida pública en nuestro tiempo, son particularmente dos. Aquellos personajes públicos que siempre mienten y aquellos que creen tener verdades absolutas. Quizás se parezcan bastante unos y otros. Aquellos que mienten siempre, el ejemplo quizás más eh, emblemático en nuestros días sería el del presidente Donald Trump o aquellos que creen que tienen una sola verdad y tienen que imponerla frente a los otros. Ambas peligros para la vida intelectual, para la vida académica, para la vida pública es posible contrarrestarlos a través precisamente de la literatura. Hoy estamos aquí porque se ha dado esta coincidencia, un tanto artificial, porque los calendarios eran distintos, pero que ha hecho que eh, sepamos que el 23 de abril, Día de San Jorge, eh, sea en donde hayan coincidido las muertes de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes. Y a partir de ahí, el 23 de abril ha quedado establecido como la, el Día Internacional del Libro, y en Cataluña en particular se ha acompañado esa tradición con la rosa. Por eso el nombre de esta fiesta que nos convoca aquí durante estos días. Justo son Cervantes y Shakespeare en la modernidad quienes han sido los responsables de dar vida a través de la literatura a esas zonas de ambigüedad, a esas sutilezas y contradicciones del alma humana que tanto nos representan. Si pensamos claramente en el Quijote, Cervantes tuvo el genio, del que quizás ni él mismo era tan consciente, de crear un personaje que al mismo tiempo está loco y es cuerdo. Es un loco cuerdo o un cuerdo loco. Y uno podría discutir durante horas realmente en dónde está el Quijote en este sentido. Esa facultad de imaginar algo tan contradictorio, algo aparentemente imposible, que es esta simultaneidad de la locura y la cordura, es lo que le da la gran modernidad a la obra de Cervantes. Con Shakespeare ocurría lo mismo. Macbeth era al mismo tiempo un hombre ambicioso y tiránico, que no dejaba de tener remordimientos frente a lo que hacía, por no hablar de la figura más clara de la modernidad en cuanto a la duda que es el personaje de Hamlet. En la tradición de la lengua española, de nuestra lengua, aparece justamente esa ambigüedad, esas zonas grises, esas zonas intermedias, en la obra de Cervantes. En la, moderna, en la novela moderna aparece justamente ahí y por eso se convierte en el espacio central de reflexión de su tiempo. Pero en la lengua española parece que esto queda olvidado durante al menos tres siglos. Tres siglos durante los cuales en España prevalece de nuevo el dogma, la verdad absoluta del imperio y de la religión católica frente a esa idea de ambigüedad y de verdades nunca absolutas, sino solo relativas, presente en la obra de Cervantes. Y en la lengua española, no será sino hasta el siglo XX, particularmente en su segunda mitad, donde reaparezca esta ambigüedad cristalizada en el centro de lo literario. Es ahí, en esta que podríamos llamar la edad de oro de la literatura latinoamericana, ese siglo de oro que fue el que vivimos el siglo XX latinoamericano, donde reaparece esa impronta que ya estaba en Cervantes. Y particularmente en esos dos autores que estamos celebrando en estos días aquí. Primero, desde luego, Juan Rulfo. Del mismo modo que Cervantes creó un mundo en el que había un personaje que era un cuerdo loco y un loco cuerdo, en donde ambas cosas eran simultáneas, contradictorias y al mismo tiempo indisolubles, Juan Rulfo crea un mundo en donde los personajes están vivos y muertos al mismo tiempo. Al mismo tiempo comparten la sustancia de la vida, las pasiones, el desenfreno, la locura de la vida, pero al mismo tiempo sabemos que están muertos. Y otra vez ahí tenemos claramente esa misma zona de ambigüedad. No es casual, tampoco, que García Márquez precisamente viera en Pedro Páramo una de las obras centrales de la literatura en lengua española y que en buena medida se inspirara en ella para crear un mundo igualmente ambiguo. Un mundo que es al mismo tiempo fantástico y realista, donde estamos viendo que los personajes tienen una vida cotidiana que a nadie le sorprende pero esa falta de sorpresa se refleja también en las cosas maravillosas que les pasan una y otra vez. De ahí que sea maravillosa esta conjunción de la fiesta del libro y de la rosa en estos cuatro autores emblemáticos, Cervantes y Shakespeare, y luego Rulfo y García Márquez que estaremos celebrando y que estaremos sobre todo queriendo que ustedes, los lectores, encuentren precisamente la manera de discutir con ellos qué es lo que ocurre verdaderamente en sus libros. Gracias a esta libertad, gracias a lo que yo llamaría aquí un elogio de la ambigüedad, de la sutileza, de la profundidad y de la contradicción, podemos imaginar desde la literatura formas justamente de contrarrestar la mentira sistemática, por un lado, o las verdades absolutas por otro, para tener la capacidad crítica de encontrar las sutilezas y los matices que la literatura nos ha hecho ver mejor que ninguna otra expresión artística. Porque gracias a la literatura podemos vivir esas otras vidas. La vida del Quijote loco y cuerdo, la vida de los personajes de Pedro Páramo vivos y muertos, la vida de los personajes de García Márquez que están entre la realidad y la imaginación y la fantasía permanentemente. No quiero pues, sino con estas palabras e insistir en que aquí en la universidad es justo el espacio para tener esas discusiones permanentes, para que la crítica sea el arma permanente para luchar contra la mentira pero también contra las verdades absolutas que esgrimen unos cuantos. Para que aquí, desde la reflexión, el diálogo y el debate, podamos imaginar una vida intelectual y una vida pública para México y para el mundo, mucho mejor. Les doy la bienvenida, pues, a esta fiesta del libro y de la rosa. Disfruten la enorme cantidad de actividades que tendremos a lo largo de estos tres días, y entren en esos terrenos siempre ambiguos de la gran literatura. Muchas gracias.
11: Bueno, pues amigos del auditorio y conductores allá en la mesa de Radio UNAM, este fue el, fueron las palabras de Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, donde ratificó un discurso que... Se ha venido mencionando en los últimos días en nuestra casa de estudios. Primero el rector al hablar justamente de estas mentiras y luchar contra las verdades absolutas, concretamente en contra de los discursos de Donald Trump. No sé si tengan algún cuestionamiento o alguna pregunta. Eh, queremos saber, Jorge, particularmente cómo está el
2: flujo de asistentes a la fiesta del libro por allá, eh, siempre ustedes reciben la primera, bueno, el foro fuente recibe la primera oleada de gente, nosotros desde el estacionamiento 3 empezamos a filtrarlos, pero cómo, cómo ves a, a la comunidad universitaria que está llegando.
11: Bueno, mira, durante la inauguración ya había eh, una mayoría de las sillas ocupadas aquí en este foro, foro Fuente, pero la gente está llegando continuamente, están bajando por las escalinatas junto al Museo o frente al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, estamos viendo que llegan familias, llegan jóvenes, llegan eh, adultos, incluso personas de la tercera edad quienes no se quieren perder esta fiesta del libro y la rosa, es eh, bastante eh, fuerte y concurrida la, la asistencia de las personas que vienen a esta fiesta del libro y la rosa. Bueno,
2: muy bien, Jorge Díaz, muchas gracias por hacer el enlace con nosotros desde el helicóptero de Radio UNAM. Te mandamos un saludo y volvemos a platicar contigo al ratito, ¿te parece? Con mucho,
11: con mucho gusto, buenos días. Buenos días, Jorge.
0: Fiesta, libros, rosas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Radio UNAM Transmitiendo en vivo Desde el Centro Cultural Universitario
1: Mientras continúa la inauguración de esta fiesta del libro y la rosa en la voz de Jorge Volpi que tuvimos ya el enlace hace un momento con la mención de todo lo que confluye, todas estas fechas importantes, todos esta, todas estas letras, estos escritores que confluyen en este día de aquí y hasta el vier... hasta el domingo 23 de abril, la fiesta del libro y la rosa 2017 aquí en la Universidad Nacional y ya tenemos también una parte fundamental e importantísima de este espacio cultural que es la danza con Evoe Sotelo ella es directora, directora de la dirección de danza, Muy, muchas gracias Evoe y bienvenida gracias
2: a ustedes. Es, es un gusto tenerte aquí en la cabina eh, No todo una, una de, la, de los plus de la literatura es que no todo se debe tratar sobre libros eh, los temas son variadísimos y hay cabida para todo la gente que asista al centro cultural universitario en estos tres días a qué clase de actividades puede acceder de la dirección de danza
12: la dirección de danza estará presente en esta fiesta eh, a través de dos actividades fundamentales. Eh, una, una serie de clases abiertas, clases públicas dirigidas a todo aquel que tenga ganas de bailar en la explanada de la espiga. Esta, eh, durante todo el día, en los tres días de la fiesta del libro y la rosas, se estarán llevando a cabo... Eh, clases de danza de distintos géneros. Y por otro lado, tenemos una propuesta de programación dancística en la Sala Miguel Cobay Rubias eh, con la Compañía Nacional de Danza, los tres días también, los viernes y sábados a las 7 y el domingo a las 8 de la noche, si quieren abordo un poco eh, Por más. favor. Podemos Ajá. empezar por
2: ahí, por ese sí. por ese programa, porque son, uh -huh. son dos presentaciones, la sí. eh, bueno, dos presentaciones Coreografías Dos coreografías, Mountain, las que okay.
12: se presentan. Sí, eh, la Compañía Nacional de Danza presentará Esquina Bajan, es una coreografía de la coreógrafa Nelly Happy, es un icono de la danza nacional, un uh -huh. pilar de, de los coreógrafos en México, y Sombras de Valladera, que es un, es un repertorio clásico de la, de la compañía. Eh, Esquina Baja especialmente digamos eh, tiene interés porque es una pieza que es una especie de viñeta coreográfica sobre el México del pasado eh, alrededor de los 40, 50 eh, con música eh, que, que genera como toda una ambientación sobre la ciudad la ciudad de México en esa época eh, y alude digamos a la vida del ciudadano común que aborda un camión urbano para ir a trabajar y en eso se escucha la radio, en la radio a Los Panchos a, podemos, a Pérez Prado. Podemos
2: decir la época romántica de la ciudad ¿no? Exacto. antes de que ésta empezara a, a crecer. La teníamos. época
12: de oro dicen Exacto, algunos, de oro ¿no? cuando había muchas esperanzas
1: y oportunidades, es que el desarrollo estabilizador le decía.
2: Bueno, me gusta pensar en la época de oro por el modo de cronistas que tenían, eh, la Ajá. familia Burrón, claro, retratando exacto, exacto. este, este folclore que tú dices sí. a, a Chava Flores cantando el día a día del mexicano exacto, entonces...
12: a Toña la Negra y también tenemos esta parte de... de, de... De la cultura norteamericana que fue importante en esa sí, época, sí, sí, el swing sí, claro. de Glenn Miller, ¿no? Claro. Eh, que finalmente sí, hace, hace vocación a una época que, que reconocemos con cierta nostalgia, aunque sí. no la vivimos, pero tenemos todo el cine que nos, que nos refiere a ella, a la literatura también. Ahí, ahí,
2: eh, creo que es, es, por ejemplo, lo bello del inicio de las batallas en el desierto de Pacheco, cuando retrata claro. justamente Exacto. este punto de la ciudad. Y sí, como dices, donde el decir que algún producto o algo era norteamericano... Exacto. Exacto. Es decir, es, es non plus ultra ya sí, por para supuesto, que. No era tenga. muestra de estatus, sí, sí, la estancia, de poder de poderío, la de poderío.
12: De poderío Exacto. claro. Entonces, bueno, a esto refiere la pieza, me parece muy interesante, y dentro del contexto actual, político, social mexicano, es interesante porque va, vamos a, a reconocer cosas que incluso podamos. Eh, eh, Sentir como cierta ingenuidad también Ajá, en, ese, sí. en ese universo. Ahora estamos viviendo como otra otra historia, ¿no? Una, Tenemos una, otros referentes.
2: Una globalización como muy... muy Exacto. A lo, no, no sé sí. dónde estaría... Una entiendo. homogenización
12: a mí me gusta. también, Ajá,
1: ¿no? Exactamente. De, 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 sí, de pero es conceptos, que... de criterios... De,
12: Claro, de y valores se
1: tiende, y se tiende a uh -huh. romantizar también el pasado exacto, ¿no? y eso es lo que nos, nos ocurre a nosotros exacto entonces bueno yo
12: creo que tiene interés eh, eh, en ese sentido esta pieza no y, y creo que en ese sentido también toca con muchos aspectos de la literatura mexicana no o sea con muchos eh, tenemos muchísimos eh, escritores que han abordado también ese México también desde ese lugar desde desde la distancia histórica no y, y bueno en, en el en el ámbito de lo coreográfico también también tenemos esta oportunidad.
2: Qué, qué, qué interesante revisar, eh, uh -huh. saber cómo se hace la traducción al cuerpo exacto. de toda, todo ese folclore. Eso es Esquina sí. Baja, Ajá, bajan. ¿Y exacto. Sombras de Valladera?
12: Sombras de Valladera es un es un repertorio clásico de dentro de la danza acá. Del ballet, ¿no? Eh, la palabra bayadera hace referencia a las mujeres consagradas a la danza por la religión, llamadas okay. Devadasi en la India, a donde llegaron los navegantes portugueses y las llamaron bailadeiras, de donde ha derivado a bayaderas. Desde la infancia, estas doncellas eran formadas con una rigurosa disciplina artística para llegar a ser bailarinas profesionales, cuyas presentaciones se realizaban principalmente en ceremonias religiosas y sagradas. Esto es lo que es el texto, digamos que que, que abre el programa de mano para antes de, de encontrarnos con la pieza coreográfica es un es un clásico de la danza todas las compañías de danza clásica en el mundo ah, okay. tienen este repertorio no es eh, vaya de los repertorios que no faltan es, en es el hamlet compañía. de la
2: danza entonces sí digamos danza, sí. que es entre entre, sí. entre
12: tantas eh, hay varios varios eh, repertorios clásicos sí, claro. que son fundamentales eh, y, y este digamos es uno de los que toda compañía de cierto nivel eh, eh, dentro del, del ámbito del clásico eh, tiene siempre dentro de su repertorio. Por ¿no? lo que nos no, leíste, supuesto. se uh -huh. tiene
2: la, la impresión de que haya un asunto casi ritual, ¿es correcto? Sí,
12: esta tiene, hace referencia, digamos, al ámbito oriental del, del, del ejercicio danzístico en Oriente, ¿no? En la India específicamente, entonces es toda una elaboración dentro del ballet eh, que hace referencia a toda la gestualidad y a todo el universo simbólico, digamos, de, de, de Oriente, ¿no? Entonces es interesante también ver la reelaboración a nivel del lenguaje del cuerpo y del, del, del diseño coreográfico, de todos estos aspectos que, que surgen en un, en un espacio, en un territorio ritual que no tiene nada que ver con la expresión escénica que, que tiene la intencionalidad de referirse a un espectador, eh, sino al contrario, ¿no? que, que, que está diseñada en un principio para ser ofrecida a los dioses, entonces, hay esa descontextualización, digamos, del ejercicio escénico me parece como bien interesante. ¿no? Sí, por supuesto, Eso y está es... la
1: significación uh -huh. corporal también.
2: Eso es Esquina Baja, ni sombras de valladera de la Compañía Nacional, bueno, interpretado por la Compañía Nacional Exacto. de Danza, va a estar eh, a las 7 y a las 8 de la noche. Sí. O sea, eh, a la
12: amiga viernes y sábados ajá, a las 7 y el domingo a las 6 en y, la sala Miguel Covarrubias
2: y tenemos todavía creo un par dos minutitos para hablar acerca de que se van a dar unos talleres abiertos de sí,
1: sí. solo decir nada más Ajá. que en la sala Miguel Covarrubias por supuesto la entrada es libre como sí, a muchos otros recintos por ejemplo el MOAC no sé ya hablaremos sí. de esos pero, pero en este caso jo, lleguen temprano
2: entrada
12: para libre, sí muy importante muy importante uh -huh. comentario porque sí esa es entrada libre es una gran oportunidad de ver a la compañía nacional de danza en un teatro que yo considero <ríe> que es ¿No? el mejor teatro para la danza en exacto, México exacto sí Sí, luego sí. 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 Eh, bueno, tenemos por otro lado las clases abiertas. Eh, también son, por supuesto, para todo aquel que quiera bailar eh, en estos días de fiesta. Eh, serán en la explanada de la espiga. Tenemos este viernes, iniciamos a la 1, una, de 1 una a 1.50, una, una clase abierta de salsa. Eh, okay. Después, a, de 3 tres a 3.50, tres una clase abierta de cumbia a la mexicana. Ahí Y estaré. después, <risa> y esto es interesante, de 5 a 5.50 una clase abierta de rumba africana que les recomiendo ampliamente, el sí. maestro es africano y bueno un, le, tiene un lenguaje y un despliegue corporal impresionante, si, si voy, no se animan a, a bailar mínimo anímense a acercarse a ver a este maestro porque es muy muy bueno
2: Es una experiencia de, lo de explicar <risa> eso
12: será a las 5 de la tarde Ajá el sábado 22 de abril tenemos a las 11, de 11 a 11.50 una clase abierta de paso doble, de 1 una a 1.50 una, una clase abierta de rock and roll y de cinco a 5 a 5.50 una clase abierta también de rumba africana. Y Ve veo último. que le están
2: apostando a ese a esa clase que Lo que
12: pasa es que en realidad esta clase tiene muchísimo éxito Dentro de los talleres libres es la clase que más se... Ah, se, se, se bueno, no es la se que más, pero es una de las más exitosas uh -huh. y, okay. y pues supongo que por eso está...
2: No, está, está muy bien Está <risa> repitiendo <risa>
12: si, en esta y no pues Por supuesto Y finalmente el domingo tenemos una clase abierta a la De una a una cincuenta de música digital. Y de 5 cinco a 5.50 cinco una clase abierta de rumba africana
2: Perfecto, pues eh, ¿dónde se puede consultar de nuevo? Ah bueno, si ustedes wow. vienen aquí a, a la Fiesta Libre <risa> la Rosa Hay programas enormes donde les pueden avisar de esas actividades Pero claro. para consultar, seguir eh, consultando la cartelera de la dirección sí, de danza
12: En nuestra página en internet, danzunam eh, allí allí está toda la programación y por supuesto estamos aquí también en nuestro, con nuestros teléfonos y en, en Danzunan pueden encontrar todos nuestros contactos y con presencia física durante estos tres días todo todo el horario. O sea. eh.
1: De la fiesta. Por supuesto, y decir también que en www .unam mx está ahí toda la información de las actividades de danza, pero de todas las demás de esta gran fiesta del Libro y La Rosa. Muchísimas gracias, Evoes Otelo, directora de danza. Muchas gracias por haber estado acá Al contrario. en esta cabina itinerante de Radio Unam. Un placer, un saludo.
2: Muchas gracias por estar aquí, mientras tanto vamos a hacer un pequeño corte, pero durante ese corte a las primeras dos personas que entren bailando a la cabina de Radio UNAM les vamos a regalar libros, eso es en serio, no mochilas, se vale. Mochilas,
1: mochilas, vamos a empezar ah, por mochilas. las mochilas, okay. no, tenemos unas mochilas por acá, no, ya no, no, no es para la
2: producción mi hermano, la Vengan producción de acá. Radio UNAM no entra, pero las primeras dos personas que entren bailando a la cabina de Radio UNAM se van a llevar una mochila, nosotros vamos a hacer un corte, Berenice Camacho y Mario Conde, Entren Ay, eso, bailando. Eso Vámonos. Sería. Y
1: nosotros nos vamos bailando también Mario Conde.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017 La magia de las letras en Radio UNAM Las letras y las rosas inspiran. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.
2: Ahí dentro de la cabina, si usted no nos está sintonizando en el YouTube, en el streaming, usted no se enteró que Berenice Camacho estaba bailando con uno de los orgullosos ganadores de una de las mochilas de, de la fiesta del libro y la rosa, eh, de, muchas gracias caballero. Ah, Raimundo García,
1: García, que ya se lleva su mochila, así es que muchas gracias por esa pieza don Raimundo.
2: Manda saludo a la Facultad de Ingeniería y… De patrimonio de la UNAM también. Okay. Dirección General, General de
1: Patrimonio de la UNAM
2: Muchas gracias, qué bueno que, que, que entran estas dinámicas Todavía va a haber una mochila más para quien entre bailando a la cabina Pero eso viene después, después de la porque, música Porque ya está aquí eh, Edith Citlali Morales Que siempre es un gusto verla Porque siempre que llega a la cabina de Radio UNAM Quiere decir que nos va a hablar de unos programas fascinantes Que tienen preparados la Orquesta Filarmónica de la UNAM Bienvenida. Y con
1: una gran sonrisa
2: sí, Edith además, que traes en la
1: cara es que, Bueno, cómo
2: no, recibiste con este ánimo Muchas Por gracias Bere,
13: muchas gracias Mario Conde, un placer para mí poder estar aquí, poder saludar a todos los amigos Radio Escuchas de Radio UNAM en esta eh, edición especial de que tenemos de la fiesta del Libro y la Rosa, así que un saludo muy grande a Por... los de a los de Resistencia Modulada, ah, claro que, que hoy sí. mismo nos están escuchando. La muchachada nos la, dicen la muchachada de Radio UNAM. Y,
2: oye, y, y veo que en este programa que van a ver, porque y, y, aparte es el concierto que está entre temporadas, ¿no? La, tempo, la primera temporada... Sí, Primera temporada 2017 acabó el sábado pasado.
13: Hace dos sábados. Hace dos sábados, okay. cierto. ¿El y
2: el, la segunda temporada ya uh -huh. empieza el próximo. Comienza o?
13: dentro de 15 días, porque okay. este fin de semana precisamente tenemos nuestros conciertos en el festejo, en este gran festejo claro, de la fiesta del libro y la rosa. Primero
2: es este, y luego viene el del 29.
13: Que es. Está dedicado a los niños, es el, el niño y claro la música que, sí. que Uy, también está increíble,
1: también. maravillosos, hey. pero bueno, hoy
13: vengo a contarles no solamente las actividades de la UFUNAM, sino la oferta musical que tiene la Dirección General de Música en este marco de, de celebración internacional, reitero, de la fiesta del libro y la rosa. Adelante, Así que bueno, pues hoy voy a comenzar con lo que va a suceder justamente el día de hoy, viernes, a las 20.30 horas en la sala Nesa. Tendremos un concierto muy atractivo con la Orquesta Sinfónica es Tanislao Mejía de la Facultad de Música. Es un concierto súper interesante el que nos ofrecen porque escucharemos obras de tres compositores de distintas épocas. En primer lugar, nos van a deleitar con la misa en re menor de Joseph Haydn, mejor conocida como la misa Nelson. Después de disfrutar de este trabajo de Haydn, esta orquesta de jóvenes nos presentará selecciones de la suite Holberg, compuesta por oh, Eduard Grieg. Justamente estas selecciones pues, quedan muy ad hoc en esta celebración, sí, por ya supuesto. que recordemos que Holberg pues, es considerado como el padre de la literatura danesa y noruega. Finalmente, la orquesta sinfónica Staliznao Mejía, bajo la batuta de su director artístico, el maestro Sergio Cárdenas, cierran su concierto con una obra magistral del siglo 20, de Igor Stravinsky La consagración de la primavera oh, Está increíble bueno, chicos, ¿No, ¿no creen? Bueno, bueno Así que les recuerdo que es hoy viernes a las 20.30 horas en la Sala Nesa. El costo del boleto general es de 100 pesos. ¿Qué les parece, chicos? Yo creo que
2: yo lo he puesto en mi testamento. La mejor manera de asegurarse de que ya he muerto es que pongan Stravinsky. De cualquier persona. Si alguien no reacciona cuando está escuchando a Stravinsky, es que ya, ya Es murió. que está muerto
1: por
13: dentro. Sí, por, por dentro, sí. por
2: fuera, por donde Por sea. todos
1: lados.
13: Así es, chicos. Y bueno, pues ahora sí, les platico lo que es su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNA la OFUNAM, ha preparado para continuar con esta fiesta internacional, esta celebración mundial del Día del Libro y del Derecho de Autor. Para nuestros conciertos de mañana sábado y de domingo, tenemos un programa verdaderamente delicioso, salvo su mejor opinión, chicos. Nuestro concierto se titula Las Revueltas de Cervantes, y en él escucharemos el homenaje a García Lorca, del gran compositor mexicano Silvestre Revueltas. Y en la segunda parte, el poema sinfónico de Richard Strauss, Don Quijote. Este repertorio es súper atractivo, así solito, pero además, además. contaremos Nos hace agua a los con oídos. La no,
2: una su está, gran la, obra. está la sorpresita. Está eh, la adicional. sorpresa, García, así no. es
13: mi querido Mario, la presencia de un invitado muy especial, el queridísimo amigo Benito Taibo, que estuvo aquí hace un ratito. Uh -huh. Él estará con nosotros leyendo algunos poemas, precisamente de García Lorca y unos
1: sonetos del Quijote de la Mancha. ¿Qué opinan? ¿No les encanta? Encanta la idea. Nos encanta. Benito estuvo aquí hace un momento, pero sigue aquí de alguna manera. Es un ente flotante dentro de Radio Unam. Es
2: parte ya de la fiesta del libro y la rosa. Están por nombrarlo patrimonio universitario sí. a Benito Taibo dentro de estas Próximamente. actividades. Próximamente. Próximamente. Si mi voto traer su cuenta, placa.
1: yo voto
13: por eso también. Sí, bien, ¿eh? sí no. por supuesto, eso va a estar fantástico. Así también, es, es Mario. Lectura, pues Benito. no se pueden perder los conciertos de su orquesta, la OFUNAM, de este fin de semana. No pueden dejarlo pasar. En la parte del chelo solista tendremos al maestro talentosísimo mexicano. César Martínez Burguet y al frente de la UFUNAM como director huésped tenemos al maestro Iván López Reimoso, Reynoso. ¿Les recuerdo los horarios entonces? Por favor. Sí, por favor. Mañana sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en donde aquí en el corazón del Centro Cultural Universitario, la Sala Nezahualcóyotl, la Casa de la UNAM, que en esta ocasión se llena de música y poesía para celebrar la fiesta del libro y la rosa. No lo dejen pasar. Si por alguna razón no pueden asistir aquí al Centro Cultural, les recuerdo que pueden escuchar la retransmisión de este concierto el domingo a las 12, aquí por Radio UNAM, a MFM sí, sí, sí. por internet o bien lo pueden apreciar en vivo por TV UNAM y el Canal 22 el domingo a las 12 y también por internet por la página del Canal 22 pasan el streaming de nuestro concierto, en verdad no hay pretexto para perderse este maravilloso concierto bueno, no el, el, único, pretexto, eh. el
2: único pretexto sería que usted llegara un poquito tarde y entonces se le agotaran los boletitos repartidos a, a, la, a toda la fila que se pone pero como bien dijiste están las retransmisiones se puede ver por TV UNAM eh, o sea hay, hay, hay maneras de llegar pero nada como estar dentro de la sala en Zagualcoy.
13: Así es, y bueno chicos, como estamos de fiesta y a la dirección de música nos encantan las fiestas, pues traemos dos pases dobles ¡Eh! para realitos, regalar realitos. Hoy en el público. Ustedes Muy deciden bien. cómo se van, dos pases dobles para el sábado, para este concierto de la FUNAM y dos pases dobles para el concierto del domingo.
1: Muy bien, okay. eso, eh, para las primeras dos personas, cuatro personas, porque son dos pases dobles para cada día, sábado y domingo, de la revuel las revueltas de Cervantes, este concierto de Silvestre Revueltas, un gran compositor mexicano, y esta es una de sus grandes obras, o al menos a mí me gusta mucho. Eh, para los primeros que lleguen a nuestra cabina, ¿de qué manera, Mario Conde?
2: Yo, porque yo creo que hay mucha
1: gente por allá. Yo creo joder. que simplemente
2: que vengan y nos muestren su credencial de la UNAM, muy bien para que nos puedan dejar su nombre aquí, entonces, si vienen y nos muestran la credencial de la UNAM, se pueden pueden llevar uno de los pases para este fin de semana, pero a ver, ya tenemos a alguien entrando por aquí, vamos a seguir recibiendo a, a la gente, nosotros anotaremos los nombres, mientras tanto agradecemos, qué bueno que estuviste.
14: Edith,
2: si te tienes algo más. Tengo
13: un, una última invitación, compartirles un poco de lo que está sucediendo en la Sala Carlos Chávez durante los domingos de abril, hemos tenido un ciclo de leads, y bueno, este se lleva a cabo, como les, como les cuento, en la Sala Carlos Chávez Los domingos a las 6 de la tarde Es una serie de conciertos con programas hermosísimos Ya hicimos el primero, nos quedan dos Y bueno, este domingo tendremos el segundo programa Que está a cargo de un maravilloso mexicano barítono El maestro Armando Gama Lo acompaña el piano, Rashid Bernal Y ellos nos deleitarán con el ciclo de canciones Viaje Invernal de Franz Schubert Que tiene textos de Wilhelm Müller ¿Qué les parece, Mario? Un abanico súper amplio, una oferta musical muy vasta, muy colorida, hay para escoger, o por qué no, si contamos con el tiempo y nos encanta la música, como a todos ustedes, pues podemos escuchar hoy la consagración de la primavera con la Orquesta de la Facultad de Música, eh, mañana... A las 8 de la noche o el domingo a las 12, deleitarnos con los poemas de García Lorca en la voz de Benito Taibo y la hermosa música de la OFUNAM. Y el domingo a las 6 de la tarde en la Sala Carlos Chávez, ser testigos del segundo concierto del ciclo del Lid.
1: Gracias chicos, la Mario, gran invitación.
13: Bere, gracias a todos los seguidores y a todo el auditorio de Radio UNAM, esta transmisión especial que tenemos de la fiesta del Libro y la Rosa, les dejo un abrazo musical enorme y los espero entonces en las diferentes actividades que la Dirección General de Música ha preparado para todos ustedes dentro del marco de la fiesta del Libro y la Rosa 2017.
2: Muchas gracias. Perfecto,
10: muchas
1: gracias Edith.
0: Fiesta, libros, rosas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Radio UNAM transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario.
1: para defluir con personas interesantes que nos vienen a traer distintas propuestas en el contexto de esta fiesta que está arrancando este viernes 21 de abril, la fiesta de El Libro y la Rosa 2017 aquí en el Centro Cultural Universitario. Yo me encuentro acompañada de Mario Conde
2: y yo me encuentro acompañado no solo de Bernice Camacho sino también de Benito Taibo y también del maestro Jorge Volpi, qué bueno que anda que están aquí en la cabina. Eh,
3: logré rescatarlo de los tumultos para y no
2: y no del todo porque el tumulto sigue acá fuera no, de la bueno, cabina, pero
3: qué maravilla. Pero al uh, doctor Jorge Volpi, gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM, nuestro coordinador de difusión cultural. Uh, después de haber hecho esta inauguración y este recorrido, me quedo con algo en la cabeza que me gustó mucho. Uh, esta idea de la literatura como el terreno del celebratorio y propiciatorio de las diferencias, Jorge. Exactamente, pues muchas gracias Benito por,
5: por, la, por la invitación. Muchas gracias por gracias, eh, Jorge, bueno, recibirme aquí en la cabina de Radio UNAM. Eh, pues en efecto, estamos hablando de la fiesta del libro y de la rosa, entonces estábamos hablando en la inauguración de Cervantes y de Shakespeare, que son los que motivan que esta fiesta se lleve a cabo en ese aniversario digamos compartido entre, entre ambos, y en particular en esta fiesta, en donde tenemos una eh, participación particularmente importante respecto a 100 Años de Soledad y a Juan Rulfo. Y en efecto, creo que la literatura es justo ese espacio que claramente nos hace ver las distintas variedades de lo humano. Y esa es quizás una de las funciones centrales de la literatura. Hay quien piensa que la literatura o el arte en general solo es una forma, digamos, de dispersión o de, de entretenimiento. Pero yo nunca lo he creído, yo creo que nos ayuda a comprender mejor la realidad, es una forma de investigar la realidad y particularmente a nosotros mismos en
3: las vidas que tenemos de los otros. Ah, compañeros, tenemos aquí a nuestro coordinador que además es escritor y se nota inmediatamente en cuanto empieza a hablar ¿Eh? Sí, eh, En el manejo de las ideas, en el flujo, la manera de
2: comunicarse, de llegar a la, a la gente, ¿qué, cu ¿cuáles son las expectativas para en particular el, eh, la fiesta de este año? Yo creo que son expectativas
5: muy altas, se ha ido consolidando como una eh, de las actividades literarias más importantes del año en la Ciudad de México y que permite pues, tener al mismo tiempo, esta, que estamos viendo desde aquí todo el área de stands, de las distintas editoriales universitarias, comerciales que nos acompañan y también una enorme cantidad de actividades, de mesas redondas, de coloquios, de conferencias, eh, de talleres que se llevarán a cabo a lo largo de estos tres días, así que estamos muy confiados en que, en que tengamos todavía más eh, público, que vengan muchos más universitarios y mucha más gente de fuera de la universidad en estos días
2: aquí al Centro Cultural Universitario. Se sí, contaba que ya se esperan más de. porque eh, se habían recibido tre, cerca de mil personas, alrededor de 3.000 en las primeras emisiones de la fiesta del libro y la rosa, eso ya hace nueve años, uh -huh. y que para la esta, esta emisión, en este año en particular, se esperan alrededor de 24.000 asistentes. Yo creo que
3: más, ¿eh? Exacto, y tal vez la a, a más. más.
5: Y apostamos a que sean más
3: y que sea un gran detonador de, del placer de la literatura sí, que, y no solo eso perdón porque tal vez uno de los de los motivos de mayor gozo que a mí por ejemplo me provoca la fiesta del libro y la rosa es la multidisciplinariedad. Quiero decir, uh, todo lo que está aquí representado por la universidad uh, es, es una muestra de lo que se hace en la coordinación de fusión cultural. Exacto, y entonces es no, bárbaro, solo, sí. no solo Total. hay libros y literatura, pues danza, teatro, uh, música, música, cine, incluso ciencia. Exactamente. Sí, es muy
5: importante, digamos, que haya ese carácter multidisciplinario. Uh -huh. eh, en esta, en esta época justo la fiesta del Libro de la Rosa es una de esas actividades centrales para la coordinación de difusión cultural y tratamos de que todas las áreas de la universidad, las que dependen de la propia coordinación, pero también de otras áreas distintas, se involucren también en esta fiesta que tiene como centro la lectura, pero que a partir de ahí va hacia muchísimos otros terrenos, hacia la música, hacia el teatro, hacia la danza, hacia el cine, la televisión, la radio, eh, que están presentes permanentemente aquí.
1: Distintas lecturas, pero a mí me interesaba mucho en tu discurso inaugural, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, esta convergencia de todos los referentes literarios, culturales que convergen, que, que confluyen en este punto, en este día de, de la fiesta. ¿Qué, qué, ¿Qué más decir de eso? Porque de pronto no tenemos todos esos referentes a la mano y decimos, bueno, ¿por qué Cataluña está por acá? Eh, ¿Qué tiene que ver esta parte de Shakespeare y Miguel de Cervantes? ¿En qué momento se tocan estos puntos para darnos esta gran fiesta literaria y multidisciplinaria, como decía Benito?
5: Pues es muy bonita la acumulación, digamos, de coincidencias uh -huh. que van llevando a esta, a esta fiesta. Por un lado, la coincidencia en realidad más simbólica que real de la muerte de Cervantes y de Shakespeare el mismo día, el mismo 23 de abril en Inglaterra y en España se llevaban se utilizaban calendarios distintos entonces en realidad no coincidirían coinciden en el calendario de cada uno Claro. Uh -huh. lo cual pues quizás sea mejor es decir, eh, es una, sí, una sino, manera donde lo simbólico y lo literario es quizá más
2: importante que la realidad misma Sí, si no sentiría que hay una, un asunto de conspiración por ahí casi de, parecería si
5: una conspiración eh, en segundo lugar, eh, es en Cataluña, digamos, donde también coincide, porque el 23 de abril también es el día de San Jorge, uh -huh. que no solo es mi patrono, si fuera posible, <risa> sino particularmente es el patrono de Cataluña, igual que de Inglaterra y de otros países. Entonces, la fiesta en algún sentido nacional en Cataluña muchas veces se llevaba a cabo el día precisamente de San Jorge que al hacerlo coincidir con la fiesta del libro, se da una tradición que se vuelve muy bonita ahí, eh, de regalar libros y rosas. y rosas por supuesto sí. la tradición empieza eh, sin equidad de género Exactamente. empieza con las mujeres les regalan libros a los hombres y los hombres flores a las mujeres esperemos que en esta etapa y aquí en la universidad sea múltiple y se regalen libros y flores todos entre sí
2: ¿Qué eso. Yo no, no sabía que era, era unidireccional eso yo, yo originalmente pensé que, sí yo pensé que era solo regalar el libro y la rosa no, no. fue
1: con el tiempo no no sí, fue con el fue tiempo con la el rosa tiempo, eh, el, tiempo, el libro o sea, vino después pero primero la rosa la leyenda de,
3: de San Jorge, de San Jorge y el dragón, el caballero. Exacto. Pero, eh, me gustó mucho, perdón, esta intervención de Berenice que te arranca con, con la lógica de, de este enorme archivo de las coincidencias, como diría Walter Benjamin, ¿no? Cómo, cómo hay conexiones culturales que, ined que son inevitables y que no hemos descubierto y que poco a poco vamos encontrando de las maneras más casuales y sorprendentes y asombrosas, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
5: Hablábamos de esta otra, digamos, coincidencia, pero que aquí más bien es la fuerza de la tradición literaria, la manera como la modernidad literaria nace con Cervantes y con Shakespeare, que precisamente son quienes descubren la complejidad de la realidad y de lo humano y las… Ambigüedades, las zonas de ambigüedad terrible que pueden existir. Me refería particularmente en el discurso inaugural al Quijote, que está loco sí. y es cuerdo al mismo tiempo, o los personajes centrales de las obras shakespearianas, que por supuesto eh, comparten esa complejidad y cómo en la lengua española hubo que esperar realmente hasta el siglo XX y particularmente ya no en el lado de España, sino en el de América Latina para encontrar otra vez esa misma fuerza en estas zonas de clara ambigüedad que coincide con las celebraciones que estamos teniendo también aquí en la fiesta en esta ocasión. Los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, los 50 de la publicación de 100 años de soledad. Dos libros que heredan precisamente esa misma ambigüedad cervantina. Si en uh, Cervantes Don Quijote está loco y está cuerdo al mismo tiempo En Rulfo sus personajes, en Pedro Páramo están muertos y vivos al uh -huh. mismo tiempo Y en García Márquez la realidad y la fantasía también son simultáneas No es una u otra, o podríamos discutir durante horas si eso es exactamente <risa> lo horas. que da el espíritu de la crítica Por supuesto. Eh, Si están vivos, están muertos, está loco, está cuerdo, es realidad o es fantasía
2: para, para concluir esto, Jorge Volpi, muchas gracias. Un libro, una rosa para los escuchas. ¿Qué libro le regalarías a todos los radioescuchas? Bueno, Yo, para que eh, lo vayan a buscar, voy, voy no, a no, no, no te van a reclamar y te lo van no a pedir, van a llegar para que a lo vayan a buscar. Eh, voy a vengo, aprovechar voy a digamos también para hacer un, un
5: anuncio, eh, estaba previsto que el gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince eh, inaugurara este encuentro, okay. lamentablemente tuvo un retraso su vuelo de Medellín a Bogotá, perdió la conexión mm. y entonces quisiera aprovechar el micrófono de Radio Unam para que nuestros radioescuchas sepan de este cambio. Entonces, el día de mañana tendremos pues una mañana muy rulfiana también, precisamente eh, iniciando a las 11 de la mañana con la presencia de los hermanos Juan Carlos y Pablo Rulfo, a quienes les agradezco particularmente que vengan mañana con nosotros para hablar precisamente con Benito. Eh, y posteriormente, entonces, a las 12, Héctor Abad, eh, impartirá la charla sobre Rulfo que originalmente tendría que haber dado este día por la mañana okay. y a su vez una mesa de tres escritores jóvenes sobre Rulfo que estaba prevista a las 12 Guadalupe Nettel Emiliano Monge y Antonio Ortuño se pasará a las 5 de la tarde y ya que me preguntas pues entonces aprovecho y lo que diría que uno de los grandes libros de nuestro tiempo que recomendaría en esta ocasión, es precisamente El olvido que seremos uh -huh. eh, un libro realmente fascinante estremecedor, terrible sobre la muerte, el asesinato en realidad, de su padre de Héctor Abad
2: Perfecto, pues. Ahí
1: está la invitación y les gracias, agradecemos Jorge. muchísimo Jorge Volpi. Benito Buena fiesta. Caipo. Gracias, Buena fiesta chicos. a todas y todos. Muchas gracias. Jorge. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Mientras tanto, Berenice Radio Escucha, ¿sabían ustedes que la tumba de Shakespeare estaba, dicen que está embrujada y maldita y que le rondan todos los fantasmas del mundo? Vamos a escuchar qué es lo que se dice al respecto. Páginas y pétalos.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017 La magia de las letras en Radio UNAM
2: La fiesta se desglosa en Páginas y Pétalos
0: La tumba de William Shakespeare se encuentra en la Iglesia de la Santa Trinidad en Stratford-Upon-Avon Cuenta una leyenda popular que el autor fue enterrado con algunas obras inéditas que, por ello, no conocemos. La tumba no se abre, pues. Otra leyenda más supersticiosa afirma que está maldita por el epitafio que reza. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos.
5: Páginas y pétalos Desde la fiesta del libro y la rosa Radio UNAM
0: Las letras y las rosas inspiran Fiesta del libro y la rosa 2017 Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM
1: Encuentro con las letras sale a los pasillos, a los espacios de este Centro Cultural Universitario del de, desde el cual estamos transmitiendo nuestra cabina itinerante, se trasladó aquí al estacionamiento número 3 del Centro Cultural Universitario Mario Conde, estamos en una fiesta de las letras y esto se siente, se huele, se percibe, afuera empieza a llegar la gente muchas gracias por asomarse a todos los que están por Recuerden, aquí no, cerca
2: no nos alimenten porque nos acostumbramos por favor, Berenice Qué gusto que están por acá, les recordamos que todavía tenemos boletos para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para las primeras personas que se acerquen a la producción de Radio UNAM y nos traigan su credencial de la UNAM, nada más para confirmar que ustedes son personas reales y no alienígenas, que solo han venido a robarnos nuestros pases para la sala Nezahualcoyotl. y ya tenemos aquí, de, dentro de todas estas convergencias que hay, también ya, ya se ha hablado de todas las otras disciplinas de arte que están, también hay teatro, eso me fascina, y eso está fascina. Elizabeth Lisa aquí también. con nosotros, eh, de la jefa del Departamento de Teatro de la Dirección de Teatro, Elizabeth, qué, qué gusto que estés aquí, bienvenida.
1: Muchas bienvenida, gracias. Elizabeth. Muchas y gracias. cómo se suma teatro, la dirección de teatro a esta gran fiesta a la que, bueno, no le falta nada.
14: Pues mira, nosotros estamos muy contentos de invitar al público que va que va, esperemos, a acudir a la fiesta del Libro y la Rosa este fin de semana y tenemos dos puestas en escenas muy interesantes que nos gustaría invitar al público a acercarse a, a, a conocer. Eh, vamos a tener el día de mañana el estreno de la obra Niños Chocolates, que es un texto de Jaime Chabó, eh, dirigido por Alberto Lomitz. Eh, Esta puesta en escena trata sobre eh, la, el trabajo eh, infantil, es una puesta muy emotiva, muy… ¿cómo llamarla? Muy sensible, ¿no? Eh, y nos gustaría muchísimo eh, ofrecer para estas funciones, para la función del domingo a las 10 y media de la mañana, tres cortesías, tres pases dobles, ah, okay. para que no, nuestro bueno. público ¿no? pueda acercarse Ajá. a conocerla.
2: Vamos anotando, tres pases sí, dobles para la función del domingo, ¿a de qué hora?
14: Domingo a las 10 y media de la mañana, en el foro Sor Juan Inés de la
1: Cruz. Llegas muy generosa, muchísimas y, gracias. Ensay.
14: Y pues qué decirles, eh, nosotros que hemos estado justo esta semana viendo los ensayos generales, Ajá. Estamos muy entusiasmados con lo que va a pasar con esta temporada porque creemos que es una obra que eh, va a invitar al público a reflexionar sobre un tema que en la historia eh, eh, está ubicada en, en, en Ghana, en África, eh, trata sobre la esclavitud infantil, el trabajo, eh, cómo en, eh, en, en este país en específico se secuestran a niños para trabajar en los campos
1: okay. cultivando
14: el cacao, ¿no? Eh, y un poco la reflexión que, que hace el autor es, bueno, eso pasa en África, pero en México, en el mundo en general… Eh, no es el único no es la única situación eh, dramática en cuanto a la explotación infantil no entonces un poco la, la invitación es a hacer la analogía con lo que ocurre en nuestro país
1: no aquí tenemos a nuestros a los niños jornaleros agrícolas exactamente a los jornaleros tenemos
14: en la ciudad también los, los los pequeños niños que venden dulces que limpian parabrisas en los semáforos en fin es un tema es un tema sensible es un tema sí. importante de,
1: de reflexionar no y qué mejor manera de esta, de, que, que esta forma de un, un montaje teatral. Exactamente.
14: Y la otra puesta en escena a la que queremos invitar también al público a asistir es la obra Circo, que es un, es un trabajo eh, multidisciplinario donde el cine, el performance, el teatro conviven. Eh, esta temporada ya está casi por terminar, son este fin de semana y el que viene las últimas funciones de este trabajo. Eh, y es un trabajo eh, elaborado, construido eh, por Gerardo Trejo Luna y un equipo muy interesante de eh, cineastas, gente de teatro eh, y artistas artistas en general ligados a las artes escénicas, ¿no?
2: ¿Eso eh, nos repites eh, fechas, por favor? Claro
14: que sí, eh, Circo se presenta en el Teatro Juan Ruiz, va a dar funciones eh, eh, el día de hoy a las 8 de la noche, okay. el sábado a las 7, el domingo a las... A las 6 y de esta obra nosotros eh, queremos eh, invitar, queremos proporcionar, eh, ofrecer tres pases dobles okay, para cada una de las funciones, ¿no?
2: Para... Tres
1: pases dobles para circo para en el circo, Teatro Juan Ruiz Juan de Alarcón.
14: Ruiz, los días viernes a las 20 sábado a las 19 y domingos a las 18 horas.
1: Ahí está, también okay. para las... Tres primeras personas que lleguen a esta cabina itinerante, se están acumulando los regalos
14: vengan, y en este caso el vengan teatro. Vengan y pidan
2: todos, así de quiero vengan, uno para el teatro y quiero uno para la Fusil Y va a ser fantástico y...
14: porque se van a poder dar un recorrido completo, van a poder ir a los stands, van a tomarse su cafecito, ¿no? Este... En algunos de los locales que hay pueden hacer tacos tiempo de, para entrar. Los tacos de canasta. Tacos que de son, 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 son
2: parte son de la tradición teatral, particularmente. De la, la
1: tradición teatral y del centro cultural, un poco. Por
14: supuesto. <risa> <risa> Mucho.
1: Sí. Elizabeth, ¿hay eh, algún horario al que tenga que llegar, tal vez antes de la presentación, una hora antes? Eh, se sugiere que lleguen media hora antes
14: okay. para recoger su cortesía en la, en, la, en la mesa de entrada. Hay una recepción de prensa que es... Quien entrega generalmente los pases.
2: ¿no? Eso. Y recuerden por favor llevar su identificación para que sepamos que no se están, eh, ah, sí, vienen y nos dan el nombre y damos aquí el boleto. ¿o como da?
14: como ustedes prefieren. Lo podemos dar aquí o se, o se entrega allá.
2: Bueno, de cualquier manera lleven su identificación. Uno no sabe. lo que te piden sí, en las obras anotamos, de teatro.
1: ¿eh? Anotamos acá el nombre sí, y es. se los pasamos a ustedes Perfecto. y que lleven su identificación allá a la mesa para asistir a esta propuesta de teatro de la dirección de teatro de esta universidad.
2: ¿Algo con lo que quieras dejar más a los radioescuchas aparte?
14: Que no se pueden perder la fiesta del libro y la Rosa, es una tradición muy importante en el ámbito cultural universitario, se la pasa uno genial, es, es una experiencia increíble.
2: Déjame felicitar a la dirección de teatro Elizabeth porque particularmente cada vez veo las temporadas están apostando por cosas más... Pues, ¿cómo decirlo? No sé, si, no sé si experimental es la palabra, pero sí están rompiendo la, los, el, el tipo de espacio que se está utilizando, las propuestas, las historias que se están contando. Se está haciendo digno uso de, de los espacios teatrales para.
14: Pues, gracias. Creemos que es importante abrir espacio para la investigación. La universidad tiene esa obligación y procuramos hacerlo de una manera equilibrada y responsable, ¿no?
2: Por Perfecto, supuesto, pues. pues muchas gracias Elizabeth Solís gracias
14: ustedes, por haber gracias.
2: estado aquí. Ya saben, tenemos los pases. Por favor, vengan, pregunten aquí a la cabina, entren a las páginas de la UNAM. Nosotros seguimos transmitiendo dentro de la fiesta del libro y la rosa.
0: Fiesta, libros, rosas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Radio UNAM transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario.
2: Silvi.
1: Ya estamos eh, de regreso aquí en esta transmisión especial de Radio UNAM en la fiesta del libro y la rosa. Eh, Mario Conde, estamos aquí con una... Un flujo intermitente e inacabable y fabuloso, estupendo se hace, De personajes y de propuestas culturales
2: Se hace radio en vivo, Bere, entonces este, siempre la programación cambia en todo momento Y en estos momentos ya tenemos a Rosa Beltrán aquí con nosotros eh, en la cabina Bienvenida, qué bueno que, que estás ante los micrófonos de Radio Nacional. Buenos
1: gusto, días Es un gusto, un placer, además muy muy personal tenerte aquí Muchas en gracias. esta cabina Fan. <risa> fue,
2: fue una de las razones que no dejaron dormir bien a Berenice, saber eh, que, que existía la posibilidad de platicar ah, Pues me contigo. siento culpable, <risa> o
1: sea, No, para nada. Yo me siento muy afortunada de tenerte aquí en nuestros en estos micrófonos pues para que nos platiques la propuesta eh, literaria que... Ah, más allá de lo que significa, bueno, ya en sí la fiesta del libro y la rosa, bueno, ¿qué, qué tienen preparado eh, en el sentido de las letras para las personas que nos visitan?
10: Es una fiesta muy especial, esta que estamos celebrando, aunque la tradición eh, la comenzamos aquí en el Centro Cultural en el 2009 y ha ido creciendo y me parece que es una fiesta que hacía falta en el sí. sur, porque bueno conocemos de otras ferias de libros, obviamente la FIL y también minería son una referencia obligada, junto con otras cuantas, la del Zócalo, etcétera, pero en el sur no había algo así. Y el espacio generoso de este centro cultural nos permite volverla multidisciplinaria, por eso es única en su género, porque estás hablando de cine y literatura, teatro y literatura, artes plásticas y literatura, danza y literatura. Ciencia. Ciencia, por supuesto. Eh, y algunos otros rubros dentro de la propia literatura que no son siempre los que se consideran estrictamente literarios, por ejemplo, la reflexión que vamos a hacer este año sobre el mundo en la era de Trump desde el periodismo me parece fundamental, tener a alguien como John Lee Anderson, el grandísimo periodista, hablando con Juan Villor, otro gran periodista cronista, escritor y discutiendo ambos, cómo es el mundo ahora, cómo se cubre desde el periodismo este eh, cambio vertiginoso que estamos viviendo en términos políticos, en términos económicos, de qué manera nos afecta, de qué manera está cambiando formas de vida y cultura, qué pasa con esta amenaza de la supuesta tercera guerra, todo esto hablado desde personajes como ellos, desde personajes como Martín Caparrós, el gran cronista uh -huh. latinoamericano y Felipe Restrepo Pombo, otro gran cronista, que además es el director de Gato Pardo, la revista por excelencia de la crónica y hablar de este género, qué está pasando en América Latina, que vuelve tan interesante la crónica para los lectores, jóvenes y no tan jóvenes, ¿por qué el documental en el cine y eh, la crónica en literatura están empezando a ser el referente de lo que se escribe de este lado digamos para mundos como los europeos o los asiáticos, ¿no? ¿qué pasa con ello? ¿En qué,
2: en qué momento eh. se empieza a preferir la, la transmisión de la realidad, a, a veces sobre la ficción ¿no? y sin necesidad de, de falsear o de manipular la información?
10: ¿Y hasta dónde eh, esa realidad a la que tú te refieres no está fic ficcionalizada, si hay un yo que está escribiendo desde la subjetividad y Ajá. que está mirando y que decide elegir este y aquel asunto de la vida… Eh, bueno, hasta dónde hay una reconstrucción También y qué significa Este debate lo vamos a tener Y vamos a tener también a los peligros A, a, a dos a importantísimos periodistas Hablando de los peligros de ser periodista En este país este, Es decir, como ustedes verán Estamos vinculando la política a la literatura que, que siempre van juntas Por supuesto ¿no? no es que sea algo noticioso Lo que está ocurriendo en este país con el caso Duarte Es que siempre es noticia Y desde hace mucho desafortunadamente Mala noticia lo que está ocurriendo con nuestros periodistas y con eh, las eh, digamos, barreras que se ponen a la libertad de expresión entonces vamos a tener a Fabricio Mejía Madrid y vamos a tener a San Juana Martínez hablando de esto y en sus casos personales, que eso es lo que me parece a mí más interesante encarnados, los peligros que ellos han pasado por ser periodistas, los casos donde ellos sintieron que realmente se estaban jugando la vida, no o que su integridad física peligraba
1: claro que sí, eh. Rosa Beltrán, a mí me llama también mucho la idea de eh, fronteras y muros, eh, la creatividad, las letras y la literatura rompen estas fronteras, no tienen fronteras y esa es una idea que han estado manejando desde la dirección de, de literatura.
10: Sí, tenemos un espacio incluso donde van a ir a escribir quienes vengan y tenemos un programa a través de las redes sociales donde se les dice que van a obtener un libro eh, quienes vengan a escribir la frase que quieran, del autor o autora que quieran, contra los muros, del, del tipo que sean, eh, vayamos al programa literario propiamente en sí, este año es muy importante porque celebramos a dos autores que son torales en la literatura en lengua española, no solamente en México y en Latinoamérica. Sino en el… Juan Rulfo marca la literatura no solo en este país, la marca para siempre. Es, eh, me gusta pensar en esa anécdota conocida eh, en la que se dice que Álvaro Mutis, muy amigo de García Márquez, uh -huh. cuando llega García Márquez a México le da a Pedro Páramo y le uh -huh. dice tenga para que aprenda ¿no? sí. y García Márquez se queda totalmente arrobado y, y sin dormir leyendo esta obra eh, portentosa. Juan Rulfo es un autor que abreva de la tradición más decantada de la literatura de todos los países, ¿no? eh, incluido Knut Hanson por ejemplo, ¿no? lee autores extraños para eh, quienes leían en ese momento un canon y escribe una obra prodigiosa donde une el mundo de los vivos con los muertos y mucho más allá porque es un trabajo con el lenguaje que nos sigue azorando. Eh, ¿De qué manera podemos reflexionar en el gran autor de Pedro Páramo, del Llano en Llamas, del Gallo de Oro, eh, desde el presente? ¿De qué manera nos sigue influyendo esta literatura y cómo lo leemos ahora y qué ha pasado con él y con García Márquez en autores posteriores. Tenemos varias mesas eh, de quienes van a hablar, los nacidos por ejemplo en los 60 y adelante como Ana García Bergua, como Eduardo Antonio Parra, como Mónica Lavín y los nacidos en los 70 como Guadalupe Netel, Antonio Ortuño, Emiliano Monge. Eh, los primeros han dirigido… Estas antologías solo cuento que publicamos en la Dirección de Literatura. Hablábamos de eso al inicio de estoy esta Estoy enamorado
2: de esas, sí. de esas antologías.
10: Ay, me encanta que estés enamorado yo también. No, es que son muy buenas. <ríe> son buenísimas, porque tú tienes a 30 autores vivos en plena producción, en cada una de ellas, uh -huh. y entonces van a poder estos autores hablar de qué manera García Márquez y Juan Rulfo han influido en los lectores actuales, aunque estén escribiendo de otros temas, cómo uh -huh. se puede ver este sello. Y otro plato fuerte, digamos, será la conferencia que dará Héctor Abad Faciolince mañana, uh -huh. eh, la presentación de los hermanos Pablo y Juan Carlos Rulfo, hablando de su padre, como padre, pero también como este gran autor que marca las obras de ellos, uh -huh. eh, y también vamos a tener una mesa muy importante a la una de la tarde en la sala Nezahualcoyotl, donde Sergio Ramírez, eh, Santiago Gamboa y eh, Gonzalo Celorio van a hablar de García Márquez, no solo del autor y no solo de las obras y de cómo fueron recogidas estas obras y de la conmoción que causó 100 años de soledad, sino de... Eh, ¿Cuál fue la relación con García Márquez de cada uno de ellos? Algunos desde el periodismo Otros desde la literatura Otros incluso desde el activismo político sí. Así que yo creo que son mesas que no se podría perder nadie eh, Escuchar eh, al eh, maestro
2: Celorio eh, sí es imperdible En cualquier oportunidad que se tiene Me quedo eh, con Lo que empezaste Rosa Beltrán De que efectivamente la fiesta del libro y la rosa Logra hacer converger todo eso dentro de la literatura Porque espero que no suene Como una pedrada hacia los amigos de la FIL De Guadalajara, <risa> no. para nada pero sí, sus actividades son culturales así abiertas, pero no no se hace este enfoque de que todo va hacia la este literatura exactamente, cruzamiento, ¿no? Exactamente, que todo converge hacia la página sí. y el libro pues Rosa Beltrán, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio NAM
10: muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio para invitar a todos los amigos lectores a que se acerquen jóvenes y no tan jóvenes y de todas las edades si yo estuviera allá del otro lado eh, no me perdería esta Feria del Libro estos tres días porque es un agasajo, No son manjares lo que van a tener para deleitarse con ellos
2: y recuerden que siempre que se agarre un libro siguen siendo jóvenes, entonces esto. vamos a reconocer.
1: vamos a reconocer y esta vez lo haremos con algo de música eh, esto es de Elías Ochoa Hemingway del IVA
15: Deriva la noche, la selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón, las olas vuelan tiñosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ro. Llegó a En mi güey delira En mi güey delira Una sirena vitúa Cheproa de mascarón, una bandera girones, lleva pintado un brazo, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino, aún sigue siendo el patrón. Se vive en el Caribe Bajo la noche guajira En mi
0: Esta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
2: 180 minutos sin pausa de información literaria hasta sus oídos. Y seguimos aquí, eh, su servidor Mario Conde y Berenice Camacho que está aquí. Y acaba de llegar dos amigos que eh, Vienen aquí a la cabina de Radio UNAM y pues se van a llevar, si entran bailando sí, a la cabina. Si entran bailando,
1: exactamente. Se van a llevar gloria. estas
2: dos gorras que les estamos regalando.
1: bailando, hay dos chiquitos, una niña y un niño que llegan bailando aquí a la cabina por su gorra.
2: Y en lo que entran bailando, nosotros ya tenemos aquí desde, desde hace una buena cantidad de minutos, pero qué que, que, que bueno que tiene, agradecemos su paciencia, es una voz ya conocida dentro de Radio UNAM. Eh, gracias, Carmen Carrara, Mario. bienvenida, qué bueno que, que estás aquí en la cabina ante los micrófonos de Radio UNAM.
16: Gracias Mario, yo también muy contenta de estar aquí, Berenice también, me encantaba de escucharlos todo el tiempo
2: y este, que lo hacen especialmente bien en esta fiesta del libro y la rosa. Ah, qué honor, gracias, bienvenida
1: Maestra, maestra Carmen.
2: Eh, cuéntanos, ya ya hemos tenido en este momento la intervención de la danza, ya nos hablaron de la música, ya nos hablaron del teatro eh, Y ahora vamos a hablar acerca de las actividades de la Filmoteca que, que se tienen que aportar El
16: cine, para... el cine no puede estar lejos de esta fiesta y más con estos dos personajes tan importantes y tan cercanos al cine porque lo que hablaba Rosa hace rato, pues sí, por supuesto, y Jorge Volpi, nuestro coordinador, también de este estos dos personajes de la literatura universal, eh, pero tan cercanos al cine. ¿no? Sí. El maestro Rulfo, bueno, desde la fotografía, porque ya sabemos que es el gran fotógrafo uh -huh. que fue, sí. pero siempre también este, cercano al cine, y el maestro García Márquez, por supuesto, también, García Márquez este, guionista, de hecho este ciclo que está programado para esta fiesta maravillosa, eh, es, lo titulamos así, el centenario del nacimiento de nuestro gran escritor Juan Rulfo, universal como les digo y eh, García Márquez como guionista porque siempre una de sus pasiones fue el cine, estuvo cerca del cine y todo, aunque ha sido muy denostado lo que hizo como cine, este, bueno… Este claro, porque lo opacabas un Cien años de soledad, ¿verdad? Pero bueno, les voy a decir, a las 12 del día que ya está va, faltan 10 minutos para que empiece la primera función wow, wow. En las salas uh, Carlos Monsiváis y en la sala José Revueltas de aquí, de nuestro Centro Cultural Y estamos muy contentos porque primero va a estar, este esta, espero que esté Juan Carlos Rulfo Porque arrancamos con Del Olvido al No Me Acuerdo, uh -huh. esta película casi documental de de Juan Carlos, de este personaje que sí está dentro del documental y ficción en búsqueda también un poco parafraseando Luis gran Pedro Páramo en busca de su padre claro. ¿no? que es una maravilla y hay que verla porque es un recorrido por los pueblos de Jalisco este, recordando y hablando de, del padre pero también estamos continuamente eh, en, en el imaginario del espectador es, es es como el pretexto es esta búsqueda de un tal Juan pero este está su padre ahí continuamente, ¿no? en este, Hay que verlo, hay que verlo, porque a lo largo de este recorrido que hace Juan Carlos Rulfo, vamos descubriendo una cantidad de personajes maravillosos. Bueno, ¿y hay qué que, les puedo decir? A ver, dime, Bellicio. Hay que verla,
1: nada más, maestra, decir que toda esta cartelera que usted nos está proporcionando ahorita es de entrada libre.
16: Todo es de entrada Así libre, es que... eh, todo es de entrada libre y hay funciones. 12 del día, eh, casi todas son cuatro y media. Y, y, seis y, y seis y media muy A veces bien. cuando no son muy largas Tenemos alguna que es un poco más tarde ¿no? Porque por ejemplo el, el domingo tenemos una más tarde el, el, mañana sábado tenemos Mira, nada más te voy a recordar algunas Porque están en la, en la programación Estamos repartiendo volantes en el stand De aquí que estamos vendiendo Porque tenemos un stand donde se venden películas ah, y okay. Libros ah, okay. Tengo dos presentaciones, una hoy mañana, El domingo otra eh, Somos un cine pero un circo de muchas pistas
1: sí.
16: Es que el cine este, No está ajeno A la literatura, al no, 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 teatro no. A, Somos una sola Una sola cosa, no una este está tan entrelazado todo y más en esta fiesta que tan eh, eh, diversa, verdad? Como hemos estado comentando y como lo han comentado ustedes.
1: Claro, en el que convergen, no distintas así eh, disciplinas es, así culturales, es, así artísticas, es. No, así referentes. Claro, yo
16: siempre ando, estamos... siempre ando reclamando que hablan, este, sí, el teatro, la danza, el, el teatro, el cine, el lo cine también. Sí. El yo, cine es muy importante. A,
2: a propósito de esta fiesta, yo llevo un buen rato buscando una película. Eh, eh, recuerdo que, le, que leí el dato, según yo existe, pero yo estoy dudando de la existencia porque dicen que se llama Guillermo y Miguel o, o, o William y Miguel que justamente habla de, una, de un ficticio encuentro entre Cervantes y, entre Shakespeare, Cervantes
16: y ah. Shakespeare. sí la después platicamos
9: hay algo no sí, hay, sí. no
16: sí sí hay algo sí, okay. sí que no no es comercial no está muy conocido pero sí hay algo sí hay uno bueno se escribe, ha escrito mucho sobre este encuentro ficticio por supuesto no sí 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 pero este eh, sabemos que, que Shakespeare supo del Quijote y menciona sí. es más uno de uno de sus capítulos lo menciona Shakespeare este, creo que es la del curioso impertinente, no es este, el curioso impertinente, el curioso creo. Impertinente. Y este, pero sí no se sabe, creo que no que Cervantes haya sabido decir Sí, lo, lo que pasa lo es que conocido.
2: pues, pues uh -huh. Shakespeare no salió de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Eso se sabe. Y, uh -huh. y en el momento en el que pudieron converger Cervantes estaba muy ocupado siendo preso en una cárcel, entonces uh -huh. sí. tenía tenía otros problemas <ríe> empezando el maravilloso Quijote. Pero ¿no? <ríe> yo, yo es que yo soy un fanático de estas historias ficticias de autores de peli de las películas que tratan uh -huh. o de de la vida de algún autor o de claro. momentos de la vida de los autores. ¿Y sabías
16: que Cervantes trató de venir a América?
2: Sí. Y se eh, apuntaba
16: en todas las, las pedía listas. Y pedía y este, pedía y pedía. Pero y no, y sabes también por qué este no fue, por la limpieza ah, de sangre, no. no tenía certificado de limpieza de sangre. Ah, okay. sí, ah, bueno, eso verdad, es muy terrible sí, en esas sí, épocas, ¿verdad? Terrible y no. bueno, pero entonces vamos a empezar a hablar de mi gran enamorado, entonces que ahora no, sí es el tema también, por supuesto pero ahorita lo que me corresponde es recomendarles Adelante. todo esto que hay, por ejemplo está esta película de Rubén Gámez, que es la fórmula secreta que está basada en el universo de Juan Rulfo, que es una maravilla, el libro lo tenemos también ahí de Rubén en el stand de Rubén Gámez, no se la pierdan es una compleja serie de imágenes muy rulfianas y, y este, de un México, eh, de un México que nos está recordando estos textos áridos, estos textos este, de la tierra que se resquebraja, este, este, este Lubina de este, de, y estos personajes también rulfianos. Luego tenemos por supuesto el Pedro Páramo de Carlos Velo, sí. el, esta, eh, y ahí funciona, y va a haber varias funciones del Pedro Páramo para que no se las pierdan. El, eh, ¿Qué podemos decir? Siempre se dice que no fue la mejor película, que no le llegaba… Pues no, era muy difícil, ¿no? Era, es muy difícil, <risa> es muy difícil. En la Sala Julio Bracho tenemos eh, también este, eh, todo este en este, este, ciclo con repetidas algunas películas, pero hay otras que no están repetidas, por ejemplo, El Gallo de Oro. Bueno, hay un comentario que sí lo quiero, lo quiero hacer. Usted, el, tanto El Gallo de Oro como Pedro Páramo, ¿saben quiénes fueron los guionistas? García Márquez. Este Carlos Velo este, Gabaldón buscó a, los, a estos, estos grandes este, ¿Eh? escritores del momento para, este, para hacer este, los guiones de estas, de estas películas y es una maravilla Nos tenemos en proceso unos libros precisamente sobre los guiones que son verdaderas obras de arte no, maravilloso. ¿no? Está,
1: sí.
2: están en proceso dice, están
16: en proceso con RM y la fundación este, ya no supe si salieron o no salieron me los tienen que mandar cuando salgan porque aportamos imágenes también y ya saben que nuestro, nuestro acervo de imágenes es maravilloso ¿no? Este, nuestra filmoteca de la UNAM es una maravilla. Yo invito a que se acerquen más, no solamente a la programación, sino también tenemos cursos, talleres, seminarios, tenemos una sala de exposiciones ahí en la filmoteca y siempre tenemos alguna novedad también en literatura relacionada con el cine. Eh, presento hoy a las 4 uh, de la tarde. A las 4. Un, un, un libro que fue muy es muy importante para el cine. No es un libro, es casi entre folleto y guía. Se llama ABC Cineclub de Gabriel Rodríguez.
2: Ah, sí, sí. ¿Sí? sí, ¿Sí? Este es una de las grandes Fíjate presentaciones. que ha gustado
16: muchísimo. Sí. Fíjate, es un casi un folleto, más que un folleto porque da unos tips, pero es regularizar este, eh, digamos, tradición cineclubera de nuestra universidad maravillosa, de la que surge nuestra filmoteca, nada menos, ¿no? Con Don Manuel González Casanova, pero que se ha tenido que ir regular, regulando porque se nos salió de las manos en algún momento, se salió en algunas facultades. Y esto es una guía, le pusimos guía para entusiastas, para que no las sintieran tan institucional, pero sí es, para que cada institución se haga cargo de su cineclub y sea responsable, y para que también los entusiastas de, de otros lados particulares, es más, tengan una guía para poder hacer un cineclub como fueron el cineclub, para. Comentar, para presentar, para, para espejearnos, para vernos en él, para cuestionarnos la
2: vida. Yo quiero, un, yo quiero hacer un un cineclub, entonces voy a ir a buscar mi a veces cineclub. Por supuesto. Sí, y por supuesto que lo vamos a hacer.
1: Allí está el stand también y bueno, la invitación y esta tan antojable de acercarse a las letras, pero también a la pantalla eh, con la maestra Carmen Carrera. Yo siempre
2: yo siempre agradezco que estés como subdirectora de difusión en la Filmoteca Carmen porque Ay, Mario, poca, gracias. pocas veces a uno le transmiten todo este entusiasmo. Sí,
16: por Ay, supuesto. Gracias, y lo agradecemos Mario. muchísimo. Pues mira, me, entusiasmo me me sobra, no tenemos este el Año de la Peste, Tiempo de Morir, este, presagio presagio, eh, un los tres días desde las 12 del día, una, para... una, grandes películas y algunas presentadas, eh, va a haber algunos directores, algunos comentaristas, entonces este, eh, para ver un cine que de veras que, este, que nos… Eh, como decía Rosa también, este documental que se está haciendo, sobre todo aquí en México, tan importante, tan… Eh, tan, tan real pero también, también. Tan, eh, tan 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 sí. difícil han cuestionado, ¿no? Y que gracias. los jóvenes se cuestionen también el mundo en el que viven.
1: Ahí está la invitación. Muchas gracias, maestra Carmen Carrera. Y pues nosotros nos vamos a un corte informativo. Regresamos. Yo lo tarde. sé. Muchas
16: gracias por su espacio. Y espero el domingo que me hagan un, huequ un huequito para eh, recordar la presentación del libro sí. sobre Belatar.
2: Aquí vamos a estar, Carmen. Muchas gracias. Gracias,
16: gracias Bernice.
2: Vamos a una pausa. Regresamos a nuestro programa especial desde la fiesta del libro y la rosa.
0: Fiesta del libro y la rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM.
17: La Dirección General de Música, en colaboración con Radio UNAM, presenta. Cartelera Musical. En este espacio podrá enterarse ...de fechas, lugares y horarios de los conciertos... ...que la Dirección General de Música prepara para usted. Ofunam, fuera de temporada... ...dentro de la fiesta del libro y la rosa... ...les presentamos las Revueltas de Cervantes. 22 y 23 de abril... ...la Orquesta Sinfónica de la UNAM interpretará para usted... Homenaje a Federico García Lorca, de Revueltas, y Don Quijote, de Richard Strauss. Escucha la UFUNAM, dirigida por Iván López Reynoso, contando con la presencia de César Martínez Burguet en el violonchelo como solista, y Benito Taibo en la lectura de poemas, el sábado 22 de abril a las 20 horas y el domingo 23 de abril a las 12 en Meridiano, en la sala de conciertos Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Localidades, 240, 160 y 100 pesos. Boletos especiales en el segundo piso. Estudiantes con credencial vigente, 40 pesos. Y hay un boleto familiar que consta de cuatro entradas por 100 pesos. Música contemporánea en el Moac. Ciclo Morton Feldman Programa 2 Últimas piezas Interpreta la agrupación liminar Escuche últimas piezas para piano solo Y piano, violín, viola y violonchelo De Feldman Interpretadas por la agrupación liminar El sábado 22 de abril a las 14.30 horas En el Auditorio del MOAC En el Centro Cultural Universitario Localidad 50 Pesos Dentro de la fiesta del libro y la rosa, le invitamos a escuchar Live. Con el concierto titulado, Ciclo, viaje invernal de Schubert. Escuche a Armando Gama, barítono, acompañado por Rashid Bernal en el piano. El sábado 22 de abril a las 18 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre, cupo limitado al aforo de la sala. Le recordamos que la venta de abonos correspondientes a los conciertos de la UFUNAM será del 18 de abril al 7 de mayo en las taquillas de la sala de conciertos Nezahualcóyotl en sus horarios habituales. Mayor información llamando al 56-22-71-13. El niño y la música presenta Concierto de las Galaxias. Escuche a la agrupación Arco y Lira Clásica, interpretando música de John Williams para las películas La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, Parque Jurásico y Harry Potter. Este concierto de las Galaxias ocurrirá el domingo. 23 de abril a las 12 horas, en el anfiteatro Simón Bolívar, el cual está ubicado en Justo Sierra, número 16, en el Centro Histórico, localidad 50 pesos. Puede entrar público a partir de los 4 años de edad. Esta fue la cartelera musical que la Dirección General de Música preparó para usted. Grabación y montaje, Miguel Ángel Ferrini
15: 21 de abril de 1914
4: Fecha histórica en la que marinos y valientes hombres y mujeres del pueblo se unieron en la gesta heroica en defensa del puerto de Veracruz Hoy, como hace más de 100 años, la Secretaría de Marina Armada de México es garante de la soberanía nacional, protegiéndote a ti y a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina.
0: Fiesta. Libros. Rosas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Radio UNAM Transmitiendo en vivo Desde el Centro Cultural Universitario Corte Informativo La UNAM
4: el financiamiento de la educación superior es responsabilidad del Estado, que también debe entender que la educación pública de calidad tiene que ser gratuita mientras las desigualdades sociales persistan, dijo el rector Enrique Gragüe en la Universidad de Chile. Al inaugurar la fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, dijo que desde la reflexión, el diálogo y el debate, se debe concretar una intelectual y pública para México mucho mejor.
5: De ahí que sea maravillosa esta conjunción, de la fiesta del libro y de la rosa, en estos cuatro autores emblemáticos, Cervantes y Shakespeare, y luego Rulfo y García Márquez, que estaremos celebrando y que estaremos sobre todo queriendo que ustedes, los lectores, encuentren precisamente la manera de discutir con ellos qué es lo que ocurre verdaderamente en sus libros. Gracias a esta libertad, gracias a lo que yo llamaría aquí un elogio de la ambigüedad, de la sutileza, de la profundidad y de la contradicción, podemos imaginar desde la literatura formas justamente de contrarrestar la mentira sistemática por un lado o las verdades absolutas por otro, para tener la capacidad crítica de encontrar las sutilezas y los matices que la literatura nos ha hecho ver mejor que ninguna otra expresión Artística.
0: Nacional.
4: Karime Macías, esposa de Javier Duarte y sus hijos, viajaron a Londres desde Bogotá. El Instituto Nacional de Migración y la PGR informaron que los familiares de Duarte no pisaron suelo mexicano en su trayecto hacia el Reino Unido. José Juan Janeiro, quien presuntamente era el contador de Duarte, declaró en España que Karime Macías obtuvo recursos del gobierno de Veracruz para beneficio personal. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República confirmó que hay un orden de aprehensión en contra de Moisés Mansur, operador financiero del exgobernador. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, se pronunció porque los mandatarios estatales que cometan delitos enfrenten a la justicia.
3: Y eso nos afecta a nosotros porque entonces desprestigia a los gobernadores y nos golpea, claro que nos golpea a todos. Hay que ver las calificaciones de todos los gobernadores y porque equiparan y hacen ver que un gobernador se asocia a la corrupción y entonces son casos que lamentablemente nos lastiman a todos y ojalá se haga justicia y se termine con impunidad porque eso va a obligar a todos a entregar buenas cuentas.
4: El gobierno capitalino aprobó un incremento de un peso en las tarifas del servicio de transporte público concesionado.
0: Economía y finanzas
4: Agustín Karsten, gobernador del Banco de México, consideró que el peso se encuentra subvaluado y no refleja los fundamentos de la actual política económica, por lo que podría repuntar su precio en los próximos meses.
0: Internacional
4: Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio Nam en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, nos habló sobre las elecciones presidenciales de Francia el próximo domingo.
6: Ahora, también se puede dar este escenario que es menos probable que sea Le Pen con Mélenchon, que sería la extrema derecha contra la extrema izquierda. Entonces, estaríamos hablando de un escenario muy atípico de extrema derecha, extrema izquierda, algo que no podría ser descartado y que podría dar una gran sorpresa porque como ya sabemos no podemos confiar más en los sondeos y pueden pasar muchas cosas lo que sí es que Macron y Le Pen son los que parece que van a llegar
4: el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su país no puede depender de otros para obtener acero y ordenó investigar las importaciones de este metal China, México y Brasil son los principales exportadores de este material Cultura el novelista español Eduardo Mendoza recibió el Premio Cervantes, el principal galardón literario de habla hispana. El escritor de 74 años es reconocido por su novela La verdad sobre el caso Zavolta. ¿E Escuchas
17: X -E -U N
4: Radio UNAM
0: Las letras y las rosas inspiran. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM
1: Libros extraños que halagáis a la mente en un lenguaje inaudito y tan raro. Y de que lo más puro y lo más caro haces brotar la misteriosa fuente. Este es un extracto de Rubén Darío, el poema Libro Extraño, y esto es lo que ocurre aquí en el Centro Cultural Universitario, y no solo aquí querido Mario Conde, sino en otros Ajá. lugares y sedes de esta gran universidad, eh, se suma también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Casa del Lago Juan José Arreola, eh, el antiguo Colegio de San Indefonso, también tendrá por ahí algunas, eh, algunos eventos. Me estás
2: diciendo que la fiesta del libro y la rosa no es exclusiva del Centro Cultural Universitario. No lo
1: es, Mario Conde, si tú estás en el centro de la ciudad puedes también eh, informarte sobre las actividades que te, se darán lugar por allá, en el Museo del Chopo, también en Santa María La Rivera, eh, en el Muca Roma, ese, ese yo no lo conozco, yo no he ido a ese Muca Roma, no, no me... el Museo Universitario de Ciencias y Artes en la calle Tonala 51, en la Roma Norte, eh, está también el Museo Experimental del Eco, este lugar fantástico, ah, sí, sí, sí. también en la colonia San Rafael, así es que esto aquí ahora en el estacionamiento número 3 del Centro Cultural Universitario aquí en Ciudad Universitaria. Lo
2: único malo de las otras sedes es que no estamos nosotros, no está la cabina de Radio UNAM, porque si estuvieran eh, aquí presentes en el estacionamiento 3, podrían venir a la cabina de Radio UNAM y obtener los regalos, porque en este momento tenemos cuatro libros para regalar, Berenice. Tenemos
1: cuatro libros, tenemos cuatro libros. De... El
2: primer libro eh, se llama 43, es un archivo fotográfico acerca de lo que... Lo que la verdad histórica dice que no pasó, eh, acerca de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero tenemos ese libro para regalar. Eh, tenemos también, por
1: una democracia sin adjetivos de Enrique Krause también.
2: El que escribió la sigla, La Silla del Águila, según nuestro presidente.
1: Editorial Debate. También eh, tenemos El
2: carnaval de la capital de Bulmaro Villarreal Velasco También editado por la Guam en estas ediciones bellísimas de Casa del Tiempo
1: Y para que se diviertan un poco y eh, también cotorren con nosotras Y nosotros aquí en la producción Les vamos a dar algo de un youtuber muy conocido ese, Chumel Torres Ese Chumel Torres que ese está Chumel.
2: golpeando con todo en HBO en YouTube Y ahora hasta libro tiene
1: Se dice Príncipe de los Nerds La
2: historia sí. de la República de Chumel Torres Un libro para cada una de las cuatro personas que vengan y lo pidan a la producción de Radio UNAM. Les recordamos que esto no es una cabina itinerante, esto es Radio UNAM. Wow, está ya más se gente. Ustedes ya. vengan, vengan, porque sí. también hay boletos para la UNAM también hay boletos para Teatro UNAM, y es más, si viene más gente, tenemos más libros, así que Y tenemos no mochilas se también. Tenemos mochilas, eh, tenemos una gorra para el que entre bailando aquí al micrófono.
1: Ahí ya está, el, 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 el segundo, el señor, el, el, el segundo el señor del saco blanco ya llegó ahí. Bailó
2: primero y se lleva su gorra. Ahí eh, ya está con su
1: gorra,
14: los pueden, libros también.
2: Nuestros amigos van eligiendo su libro y mientras van eligiendo el libro recordamos que también ah. nuestro regalo principal es que tenemos un vale para unos tenis. No estoy jugando, no, no es un juego de palabras, es genuinamente un vale para unos tenis New Balance que vamos a regalar el día de hoy, pero ese vale se va a llevar para la primera persona que venga y nos conteste la siguiente pregunta.
1: La siguiente pregunta es, hace un momento la maestra Carmen Carrera nos dijo la razón por la cual Cervantes no pudo cruzar del viejo continente hacia América.
2: Hacia el nuevo mundo.
1: ¿Cuál es esa razón? ¿Por, y... qué,
2: exacto, ¿Por qué Cervantes no pudo ¿Por qué venir Cervantes, a, a ¿no? América? Que,
1: que es interesantísimo, eh, nos lo comentó la maestra Carmen Carrera, así es que quien llegue acá y nos diga la respuesta...
2: Se va a llevar su sí, vale a... para unos tenis New Balance, veo, veo a alguien confundido por ahí preguntando ¿Quién diablo sabe eso? Pues se sabe, <risa> ustedes pueden repetir la información Y bueno, agradecemos a toda la gente que vino por su libro aquí, todavía vamos a regalar un par de mochilas Pero los regalos van a tener que esperar porque como siempre tenemos más voces doctas Que nos van a hablar acerca de la programación de la fiesta del libro y la rosa Y para ello ya tenemos aquí en cabina a Joaquín Díez Canedo Flores Bienvenido maestro Joaquín sí, Gracias. Qué Mr. bueno Joaquín. que estás aquí en Muchas la cabina gracias. de Radio Nam. Un gusto él es director general de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y de inmediato al saber eso nos empiezan a surgir la, la duda fundamental en el momento que nos enteramos de cualquier editorial, ¿qué viene? ¿qué se, qué se prepara? ¿qué no ha salido todavía del horno sino que ¿qué sigue De cosiendo, esos tesoros
1: señor? también que nos imaginamos en estas bodegas, vaya a ustedes eh, Dirección General de Publicaciones juegan un papel central en esta fiesta.
18: Así es, bueno, la, la Dirección de Publicaciones en general tiene como, como tarea, entre otras muchas, la distribución de los fondos universitarios, de las historias universitarias. Eh, en esta fiesta pues tenemos eh, una representación muy nutrida, diría yo, tanto de los libros nuevos que eh, producen y que han producido en lo que va del año institutos, facultades, eh, programas eh, y las coordinaciones que tienen programas editoriales muy amplios, ¿no? Eh, como los fondos clásicos de la universidad, no hay que pensar en estas colecciones como la Biblioteca del estudiante Universitario mm -hmm. o la, cole la colección de traducciones de clásicos griegos y latinos oh, que bellissima. se llama Grecorum Romanorum, es... la colección de nuestros clásicos, las colecciones de la Dirección de Literatura, las colecciones también de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, entonces eh, si sí se alcanza a ver este representación, lo decía, de la enorme actividad que tiene la universidad en el terreno editorial y que es a su vez el resultado de sus tres grandes misiones, que es la investigación, la docencia, hay una colección de libros de texto que sí tiene la dirección de publicaciones muy importante, con libros muy exitosos porque justamente están construidos para eh, servir de referencia en los programas de distintas materias eh, y por último la difusión cultural es decir, la también publicaciones pero no solamente tiene por ejemplo tiene una colección importante de artes plásticas ya el MUAC o de cine el centro eh, el, de capacitación cinematográfica, el CUEC perdón claro. entonces este, pues toda esa enorme diversidad y actualidad de la actividad de toda la universitaria se puede percibir aquí ¿qué es lo nuevo? la verdad es que es un poco vasto, yo alcanzo a conocer más lo que tenemos nosotros la dirección tiene tres colecciones, además de estas que ya mencioné, una que se llama Pequeños Grandes Ensayos, eh, que son, pues esos son textos muy breves, casi todos ellos de autores que han muerto hace mucho tiempo, y que sin embargo uno se sorprende de la actualidad de sus ideas, ¿no? hay ahora por ejemplo un nuevo libro sobre Poe, unos ensayos sobre cómo leer a Joyce, eh, más todos los 70 que ya se han publicado y que se pueden encontrar aquí, eh, en esta fiesta de Luis La Rosa o en la, bibli la biblioteca licenciado Vidriera que es una, son un um, género que tiene poca presencia o, o no muy concentrada y la dirección de publicaciones concibió hace ya pues casi unos 10 años una colección que se llama Relato, licenciado Vidriera, y Cierto. que tiene que ver con las novelas ejemplares Cervantes, pero la idea es que a cada una de las 12 la acompañan otros 11 libros de otras personas, pero que tienen un poco esta misma intención, digamos de brevedad, de, de esta... Eh, que nunca se alcanza a, a definirse muy bien si es un relato, un cuento largo, una noveleta o como es, pero que no es eh, ni cuento ni propiamente
2: novela, ¿Y ¿no? estas entonces hay muchísimas cosas. Yo, esas, esas publicaciones en particular, la que acabas de mencionar, eh, tienen algo de… voy a, voy a decirlo, es, es una trampa para los amantes, para los bibliófilos, porque… Tener uno de esos ejemplares invita a empezar a buscar. Son como, el las, resto. como
18: las papas, ¿verdad? Sí, sí, es que
2: invita a tener el resto de la colección porque sí. son. Además, la verdad es que son libros de, de, pe, pequeños. Sí. Este, son
18: pequeños. Sí. Me parece que inadvertidamente, pero quizás se hayan eh, puesto eh, adelantadamente a, a, al corriente con esta eh, nueva necesidad de lectura más rápida, digamos, ¿no? No imponen, no, no parece una tarea tan difícil, hermanos esto. Siempre. Además, pues hay una… de pronto hay una inmersión en un mundo muy interesante, este, novedoso, eh, que en general abre perspectivas, ¿no? Pues que es lo bonito de leer libros, ¿no?
2: Y, y lo que planteas es… Eh, es una buena manera de difundir y de acercar a, a la gente a textos que no son, no voy a decir que son difíciles, pero no son complacientes, es decir, no son como unas narrativas breves enteramente, como lo dijiste, hay, hay ensayos, o, o uno cuando se acerca a estilos narrativos digamos de siglo de oro español, pues no, no es un ritmo al que estemos acostumbrados, sí. ¿no? Ahora, y, y es una buena manera de acercarse eh, de entrada así viendo es, esa así presentación. Es porque,
18: digo, no, no, no parece una gran tarea, ¿no? Sí, 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 exactamente. Se, en realidad, si uno se mete, porque también lo que acaban por descubrir es que sí, efectivamente, hay un, hay un pequeño, pues no tropiezo, pero hay una cierta pequeña dificultad de acceso, pero basta adentrarse cuatro o cinco páginas para que se den cuenta que están hablando, aunque haya sido 250 años de cosas totalmente actuales, ¿no? Pero claro, si siempre pasa, por eso son clásicos
2: los exactamente.
9: textos, exactamente,
2: ¿no? se siente como correr 50 metros a la velocidad que tú quieras, así es, eh, O sea, lo, es. lo empiezas a hacer y ya, y tenemos te una, una
18: tercera colección muy interesante que tiene menos tiempo que se llama eh, Ultramar eso es interesante porque leer a la colección Ultramar, parece que tiene muchos requisitos pero a la postre se advierte que en realidad tiene muchos candidatos se trata de hacer un libro cuyo tema sea un poco un problema de identidad de un protagonista, un, mm -hmm. un tema, ¿no? Claro, si, si se piensa, producto de que, pues de un tema, de por ejemplo, de elección de género o de un tema de migración, cuando se piensa que la mitad del mundo se está moviendo, pues porque las condiciones económicas no favorecen la estabilidad, pues se da cuenta claro. que hay muchísimas candidatos para ser, eh, para figurar en esta colección, entonces son traducciones casi todas, ¿no? También se procura que haya una eh, cercanía muy 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 próxima entre el autor y el traductor, ¿no? es un trabajo importante que en general es, vale la pena eh, tener comunicación para saber exactamente algunos pasajes, pues cómo tienen que pasarse al español… Eh, y que además son le, libros que han ganado premios y son autores relativamente jóvenes, ¿no? Tenemos ya siete u ocho títulos, también es interesante que se acerquen a mirarla.
1: ¿Esa, esa colección, cómo se llama esa colección? Se
18: llama Ultramar.
1: Ultramar, sí, también es de la dirección de
18: publicaciones. Sí, ¿no? autores chinos, de, de, de centroeuropeos, africanos,
2: muy interesante
1: Y además recientes, ¿no?
2: Todos recientes. Ahora, Joaquín Díez Canedo, eh, nos estamos dirigiendo a la comunidad universitaria, el grueso de ellos estudiantes que en este momento están lidiando o están agradeciendo haber llegado hasta este viernes con el dinero adecuado de la semana, entonces digamos que esta gente, eh, llegamos con con una cantidad específica de dinero y solo nos alcanza para uno o dos libros de estas publicaciones. Claro, eh, tenemos que recordar que podemos encontrar estas publicaciones no solo en ferias de libros, sino que está, la, están disponibles todo el tiempo, pero si vinieran aquí al estacionamiento 3 o a cualquier otro punto del Centro Cultural Universitario, ¿cuál recomendarías tú que se aprovechara ese esa Uy, pequeña cantidad complicado. de dinero?
18: Es, es, es un compromiso <risa> fuertísimo ¿no? que más lo van a reclamar sí, oye pero ¿por me hiciste no gastar este? dinero y no me gustó
10: claro por supuesto eh, no, 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 bueno no,
18: no. tiene la ventaja estas colecciones de Alcabla pequeños grandes ensayos uh -huh. y, 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 y Licevia, que cuestan 90 pesos me parece entonces sí. este, pues ahí yo creo que les queda para algo más, pero mira dándome <risa> la vuelta por la feria y no siendo necesariamente este eh, cómo se llama no fíjense solo en lo NAMP, hay ofertas muy buenas por ejemplo sí, sí, sí. de obras completas por ahí bueno no obras completas pero de libros eh, con una selección muy importante de obras de clásicos como Nietzsche, como digo, sinceramente yo se los recomendaría a los estudiantes porque es oportunidad de, de, de tener un libro que van a usar muchas veces, ¿no? claro. la verdad me, 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 no me animo a, a, a recomendar un solo libro, parecería una contradicción con la enorme diversidad y con… Eh, negarles a ellos mismos la posibilidad de que, bueno, ve, métete y a ver con qué te
2: tropiezas pero, ¿sí? lo hiciste pero me parece
1: que lo hiciste ajá, muy bien justamente
2: eh, salir al,
1: al pie con los, con los clásicos con los pequeños parece, grandes sí.
2: ensayos también fue, fue muy adecuado pues muchas gracias Joaquín Díez Canedo no, con gusto, ojalá se acerquen y nos digo creo que no hay un
18: lugar mejor para pasar el fin de semana eh, sábado y domingo que aquí, véngase para acá no Definitivamente.
2: Se, no se me ocurre ningún otro Joaquín Muchas gracias por al haber estado a aquí en los micrófonos de muchas Radio gracias. UNAM. Y ya tenemos, ya tengo sentado aquí a mi muchas gracias, Joaquín, aquí a mi otra derecha, que unos le dicen a, a mi izquierda, eh, ya tenemos al ganador de quien contestó la dificilísima trivia, que la pregunta era Berenice.
1: La pregunta es. ¿Por qué Cervantes? Bueno, nos comentaba la maestra eh, Carmen Carrera ¿Por qué Cervantes no pudo cruzar del viejo continente al nuevo continente? Y ya tenemos a nuestro ganador que se va a llevar su par de tenis Antes de
2: que nos digas tu nombre, amigo, ¿cuál es la respuesta? La
7: respuesta es que no tenía el documento de pureza de sangre
2: No es cierto, la respuesta es aguacate No, no felicidades, <sucuttos> muy bien, tienes tu, tu premio, ¿cómo te llamas? Me llamo Amauri Martínez Amauri Martínez, qué, qué bueno que te has ganado ¿eh? ¿Qué estudias o qué haces aquí en la UNAM? Estoy finalizando la carrera de pedagogía en la UPN ah ok, que okay. pues aquí andamos todavía de vacaciones que <risa> no, venías caminando desde la UPN tú casi casi todo acá, caminando <risa> ah, <risa> ah ¿no mira una feria de libro me, me la encontré <risa> sí sí por qué eso suerte, todo de llegar
1: oye ya compraste algún libro
2: apenas voy llegando y directo estás, a la cabina qué estás buscando ando buscando <risa> persona normal de, de aquí el maestro Benito, <risa> 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 Benito <risa> y Benito Taigo y Benito Taigo está aquí sí aquí está no puedo creer Benito Taigo
19: permanece aquí
2: y fírmale eso los tenis es también. Es. ¿Los los tenis? No. no, no, no me la creo. <risa> ¿Qué, qué pues además, María te vas a llevar un, un agua. <risa> eh, 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 y agarras una manzana antes de irte para que vean que Radio NAM te, te consintió ¿no? me sí, la supuesto, mejor por estación. Por supuesto
1: que sí, ya tienes tus tenis. A mauri muchas gracias, gracias por haber participado. Y nos vamos Mario Conde con algo de Cervantes, Páginas y Pétalos. Venga. Fiesta
0: del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM
2: La fiesta se desglosa en Páginas y Pétalos
0: Durante la Guerra Civil Española la iglesia de Alcalá de Henares donde fue bautizado Miguel de Cervantes sufrió un severo asedio Poco antes del ataque el cura de la parroquia rescató la partida del nacimiento del escritor y la guardó en una caja metálica de galletas que un amigo suyo soldó y metió en un pozo. Ahí permaneció guardada por tres años. Esto salvó el documento histórico y lo mantuvo intacto para conservarse, desde entonces, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Páginas y
5: pétalos. Desde la fiesta del Libro y la Rosa. Radio UNAM.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
1: Discreto, amigo, es un libro que a propósito habla siempre en lo que quiero yo, siempre en lo que yo no quiero. Esto, un extracto de las comedias de Calderón de la Barca Porque estamos aquí en la fiesta de las letras, de las palabras Que salen a nuestro encuentro en el Centro Cultural Universitario Mario Conde ¿Seguimos aquí? seguimos Me, gu aquí me gusta que el Centro
2: Cultural Universitario se llame Mario Conde A partir de estas emisiones <risa> Centro
1: Cultural Universitario, coma, Mario Conde No, 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 a mi no, lado. no
2: así se va a llamar, a, 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 lo, puedo, lo puedo decretar en este momento. Ay, qué,
1: Saludos a los está, que se asoman. Siempre está
2: el... padre ver caras conocidas en todas las ferias de libros, por eso por eso es bueno venir, por eso me gusta la cobertura, qué, qué, qué bueno que andan dándose la vuelta por acá. Todavía tenemos regalos, tenemos además. Tenemos regalos. Tenemos dos mochilas. Dos mochilas. Este momento. Y tenemos... Va, tenemos dos mochilas eh, de regalo para las primeras dos personas que lleguen con su zapato derecho en la mano. Es todo lo que tienen que hacer, traer su zapato derecho en la mano y con eso llegan a la cabina de Radio Nam. ¿Y ¿Alguien Está empujando, eh, eh, amigo, eso es. Y ya llegó alguien con su zapato Ajá. derecho en la mano. Así es. Híjole, eso es un tenis, no un zapato, no, 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 no es cierto. Adelante, adelante, pasa. No me creas. Y alguien ese, más. Ese, ese es, es un zapato también, también. Ese es
1: un gran zapato, además, bien, 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 un ¿verdad? gran tacón.
2: Eh, pa, pa, pasa, pasa aquí. Te, pa, te puedes acercar al, al micrófono y decirnos. La ganadora. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu nombre, amiga? Perdona. ¿Ya?
10: Mi nombre es Noemí Trejo. Noemí Trejo,
2: y veo sí. que traes un pase de prensa, ¿o de qué es? De expositora. El expositor. Eh, Vienes de, de aquí el del... Libro
1: Club, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
2: Ah, mira, está justo ah, aquí enfrentito de la cabina... Bueno, Saludos a la radio, Secretaría ¿no? de
1: Cultura de la Ciudad de México, estante está aquí, muy bonito. ¿está? Pues
2: en este momento te acabas de llevar tu mochila uh, y también tenemos enfrente. otra ah, ganadora que... que ah, muchas gracias por cederla, sí, ya, qué bueno, ¿eh? Eh, bienvenida, bienvenida, ¿cuál es tu nombre?
14: Carla Morales Carla Morales, Carla ¿Qué, Morales. ¿Qué
2: estás haciendo por aquí en eh, la fiesta libre Libro y la Rosa? Traigo
14: a mi hijo a, este, a la exposición, le gusta mucho venir cada año y este le gusta mucho la lectura, entonces dice mamá vamos por libros y aquí estamos Te
2: auguro grandes cosas amigo Oye, ¿Cómo te llamas?
1: Maximiliano
2: Maximiliano, okay. Okay.
1: Maximiliano. a ver dinos a todos, ¿cómo te llamas? Maximiliano Ok, ¿tienes algún libro favorito? Mm. ¿O lo vas a encontrar ahorita? A eso vienes. Lo voy a encontrar ahorita. Eso
12: muy bien, es, muy bien. Los de, lo dejamos que
2: continúen la búsqueda del libro, del futuro libro favorito de Maximiliano. Muchas gracias, gracias por haber venido a la cabina y por entrar a estas dinámicas. Vamos a tener más libros para regalar, ya pero eso… Ya los tenemos aquí. Ya los vale, tenemos aquí, pero eso… Yo creo que… ¿Cómo ves? Vamos, eh, acá, vamos a, a, a dividirlo, vayamos primero sí, con Mirna Ortega, que ya está aquí con nosotros en la cabina. Bienvenida Mirna. Muchas Qué bueno, gracias, encantada aquí. de
20: estar aquí con ustedes, Mario
2: Berenice. Y nosotros honrados de que de que tomes los micrófonos de Radio UNAM nuevamente. Pues como
20: cada año, este, felicísimos aquí eh, descarga cultura UNAM apuntada en la fiesta del libro y la rosa.
2: Es, eh, me, me ha gustado oh, el día de hoy en particular por la cantidad de direcciones de la UNAM que han venido a decirnos cuál es la colaboración que están planteando dentro de esta fiesta del libro y la rosa ya vino la coordinación de danza
1: la de teatro, eh, teatro UNAM música. Eh, música
2: UNAM y en este momento claro eh, una, uno de los aciertos más fuertes que ha tenido la UNAM que es con la con descarga cultura UNAM que está está haciendo un excelente trabajo para acercar distintos contenidos multimedia a, a, a quien tenga la computadora para acceder a ellos.
1: Vinculación y acceso, Mirna.
2: Pues
20: eso es lo que nos importa, llevar la cultura a, a cualquier rincón, en cualquier momento, de, de manera fácil, gratuita, eh, Seguimos trabajando con mucho entusiasmo, con, con un equipo de universitarios, de, de egresados aquí de la, de la universidad, con el apoyo de muchas áreas también de nuestra universidad y encantadísimos de seguir haciendo cultura para llevar, que eso es lo que hace Descarga Cultura. Y, y bueno, pues por eso venimos a platicarles, por ejemplo, muchos de los autores que vamos a poder escuchar en esta feria, en donde se, hay un programa de primera, verdaderamente, están en Descarga Cultura por ejemplo Héctor Abad que lamentablemente no pudo tomar el, el avión sí, eh, en fin la estos este, tuvo un retraso. pero que
2: estará
1: mañana
20: que eh, estará mañana pero ya pueden escucharlo en Descarga Cultura ah, desde ¿verdad? antes sí eh, sí okay. sí eh, si quieren si quieren ir calentando esos motores podrían escucharlo en Descarga Cultura pero lo mismo podrán escuchar a Alberto Ruiz Sánchez Ana García Bergua Mónica Lavín Eduardo Antonio Parra eh, Antonio Ortuño que va a estar hablando ajá. de Juan Rulfo, Gerardo Kleinburg, eh, Viviana Camacho, Fabricio Mejía, en fin, muchos de los autores que están programados están en Descarga Cultura, forman parte de, de, de estos pues, más de 500 autores que ya tenemos en, en línea. Entonces, estos, este,
1: ¿Estas son entrevistas, ¿mira?
20: No, 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 ellos leen textos eh, suyos, eh, literatura, eh, su propia narrativa, poesía, ensayo, crónica. Lo que, lo que sea su especialidad y lo que quieran compartir. Entonces, bueno, pues este, por ejemplo, Héctor Abad eh, lee para Descarga Cultura el primer capítulo de su maravilloso libro, El, el, que tanto, el, olvido, el olvido que Seremos, ¿no? Sí. Es un, ya un ya libro. Mucho por estos micrófonos <risa> sí, bueno, este pues ese primer capítulo está en Descarga Cultura como como bueno pues muchos otros Martín Caparrós por ejemplo también tiene algo muy interesante entonces asómense a descarga cultura conozcan a estos autores que, que verán en vivo conozcanlos antes este a través de sus textos que es la mejor manera de conocer a un autor pero Descarga Cultura no se queda en eso, sino que también nos sumamos a homenajear a Lovecraft. Porque ah, sé que estamos... Claro,
1: ese nos faltaba. Claro, nos faltaba
20: estamos homenajeando no a, a Rulfo, uh -huh. a García Márquez, a que vaya, que si necesitan, digamos que, que merecen homenajes. Claro que pero, sí. pero Lovecraft cumple 80 años de haber muerto. Y nos sumamos nosotros a, a esta fiesta con un homenaje bien bonito. Fíjense que mañana a las 4 de la tarde en la Sala Carlos Chávez, Guillermo Henry, este magnífico eh, lector, sí. con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y con una presentación de Roberto Coria, todos ellos en otro eh,
2: conocedorcísimo de Lovecraft. De claro. lo,
20: sí, por supuesto. Va a leer eh, Guillermo Henry La Declaración de Randolph Carter, mm. un gran título que también está en descarga cultura, pero verlo en vivo, pues tendrá otro sabor. Y después, una vez que salgan de ahí encantados con Lovecraft, pueden adentrarse a los otros títulos que tenemos de este eh, escritor tan querido por los jóvenes, verdad, este Lovecraft. Eh, no. Sí, tiene
1: filas de fans
20: yes.
2: tu, Tuvo un lleva, lleva un par de, menos de una década que tuvo un relevantamiento Un
1: revival de un revi Exactamente,
2: sí. y yo creo que justamente por los medios digitales A raíz de que se empezaron a compartir en internet muchos de, de sus relatos Tiene un tipo de horror que, que en los foros de lectura de internet se volvió muy popular entonces ese Pero revival. también por
1: la imagen visual ¿no? Exactamente, que que, que muchos muchos marcantes.
2: artistas, sí. eh, gráficos, pintores, dibujantes que ya hacían representaciones de, de los monstruos míticos lovecraftianos uh -huh. no tenían el modo de llegar a tanta gente como uh -huh. después tuvieron en internet, entonces eso levantó Combinación el Combinación perfecta. Sí, exactamente, sí, sí, sí. y ahora que uno los puede escuchar.
20: Claro, porque además de eh, la declaración, que, 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 que es la que se va a leer mañana y que está en Descarga Cultura, podrán escuchar cuentos como Polaris, El Barco Blanco uh -huh. o El Intruso.
2: Entonces, sí, ese es, del va. barco blanco es, no, no sabía que sabía desconocé completamente que estaba en descarga está cultura.
20: en descarga cultura además ya desde hace varios años está digo eso es de los viejitos porque también ah. tenemos novedades y déjenme aprovechar que estoy en los micrófonos sí, de adelante, adelante, para, adelante, para contarles no, de, de, lo, de lo que tenemos fíjense que este, acabamos de poner en línea el cementerio marino de Paul Valéry en ah. una lectura en español y en francés para nuestra serie clásicos ah, de maldito. la literatura en francés lo lee Julia le Cargazón en francés y bueno pues es una verdadera delicia no. también entre nuestras novedades está Valeria Luiselli con eh, una lectura de La Odisea de los Niños Perdidos este libro que va a dar mucho de qué hablar que ahorita nos Toca un tema que nos llega muchísimo. Bueno, siempre nos ha llegado mucho, pero específicamente en estos momentos estamos siendo más sensibles al tema. Sí, con muy una muy... voz joven,
1: además, ¿no? Es... La de Valeria.
20: La de Valeria, una voz muy joven, una mujer inteligente que plantea cosas Cierto. interesantes y que toca puntos tan sensibles.
2: A mí me parece muy deprimente ese en particular. Excelente, pero o sea, sí, fascinante de, 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 sin du duda, duro,
20: pero... duro indudablemente. Y, y bueno, también acabamos de poner poner en línea a Manuel Espinosa Zainos, que él eh, es un poeta que lee en Totonaco de Puebla, que es un, eh, un totonaco especial Ajá. y eh, lee sus poemas en su lengua materna, el totonaco de Puebla y en español. Okay. Entonces, bueno, pues esas son algunas de nuestras novedades. Está también eh, el curso de Shakespeare Dramaturgo, eh, hablando de, de, de Shakespeare, que impartió Luz Aurora Pimentel el año pasado, analizando las cuatro grandes tragedias de Shakespeare, eh, Otelo, Macbeth, eh, Rey Lear y Hamlet… Es una maravilla, o tenemos también eh, los comentarios maravillosos de Gerardo Kleinburg, divertidísimos a las óperas en una serie nueva que… Que, que el año pasado que estuve aquí no podíamos hablar de ella porque todavía no existía, pero ahora existe, eh, que se llama Hablemos de Ópera. Y okay. en esta ocasión eh, acabamos de subir La flauta mágica de Mozart. No, bueno, entonces
1: partiendo Plaza Descarga <risa> Cultura sí. este año.
20: Está padrísimo. Acuérdense ¿eh? que cada semana por lo menos un título ponemos este, uno o dos, eh, así es que, que estén pendientes porque siempre hay novedades
2: Recuérdanos el sitio para todos aquellos que, que aún no conozcan que aún no se hayan metido a navegar por internet por el sitio de Descarga Cultura
20: Es www.descargacultura.unam.mx Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Ahí verán eh, videos con grabaciones originales de las eh, lecturas de, de las grabaciones de con los autores. Eh,
1: ¿Tienen un tenemos, espacio aquí físicamente, no? Sí, Ajá. estamos
20: aquí, el stand está entre la librería Julio Torri y los cines, ahí podremos platicar, enseñarles, si tienen alguna duda de, de cómo descargar, pueden ahí conocer nuestra nueva aplicación para tabletas, ah, que okay. está padricísima, mm, verdaderamente oh, estamos muy contentos oh, con ella, y bueno, pues les recordamos que si no lo han hecho, descarguen, Carguen rápidamente su aplicación para eh, dispositivo móvil para Android o iOS, así es que ahorita voy a pasar a revisar a Mario y a Berenice, <risa> que tengan su aplicación de déjame, descargada. Déjame, aquí, déjame Mirna,
2: borrar el Pokémon Mirna Go para Ortega. que quepa. Eh, Mirna Ortega, eh, pues muchas gracias por haber estado. Con muchas nosotros. gracias,
1: Mirta, Mirna Ortega Morales, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales. De verdad, eh, ustedes allá afuera, si están físicamente acá, pero si están también del otro lado de la radio, eh, no pudieron ver las caras de Mario Conde y las mías también, y de, las, de la producción de este programa tan exquisito y antojable que nos traes, Mirna. Muchas gracias y enhorabuena por eh, Descarga Cultura.
20: Muchas gracias. Yo sí vi las caras, así es que se las agradezco <risa> muchísimo. Ellas testigan, claro eh, que sí. Claro, bueno, pues
1: muchas gracias y que sigan disfrutando todos la
2: feria. Gracias a ti.
1: Igualmente muchas gracias, nos vamos, vamos a ir a... con algo de música sí. porque se disfruta también bailando de pero hablar. no sé qué tan bailando, esto es algo disfrutable, es de Eli Guerra la canción se llama Lucrecia y Rigoberto que está inspirada a esta historia por supuesto en los cuadernos de Don Rigoberto de Vargas Llosa esta es la propuesta musical de nuestra producción en esta gran fiesta del libro y la rosa, Mario Conde, regresamos en
2: breve. Regresamos breve
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
2: Ya llevamos 150 minutos, 158 minutos de transmisión ininterrumpida desde el Centro Cultural Universitario. No Tlatelolco, el que está en el sur El que está en Ciudad Universitaria eh, ya Usted lo ubica porque está el Teatro Juan Luis de Alarcón, Porque está la Sala Miguel Rubias, Porque está la Sala Nizahualcóetl Porque está el Estacionamiento 3 y ahí está todo Radio UNAM Les repetimos, esto no es una cabina itinerante Esta es toda la estación Así que pueden venir y conocer toda la estación de Radio UNAM Si vienen al, al ¿Cómo se llama? Esta? Estacionamiento 3 Estacionamiento 3 ¿Perdón? del Centro Cultural me, se me está sobrecalentando ya la, la tatema
1: la emoción también Mario Conde de salir y buscar esos títulos que ya hemos estado que han estado girando en estos micrófonos con tantas y tantos invitados que nos antojan los oídos para darnos un banquete visual con las letras.
2: Hay, hay para todos los gustos. Ah, ya, ya nos dijeron: hay cine, hay danza, hay teatro, va a haber lecturas. Está la unidad móvil Prometeo, que yo quiero ir a conocerla en cuanto terminemos. Y tenemos nosotros nuestros propios libros. Tenemos aquí, Bere, has seleccionado cuatro maravillosos títulos. El primero.
1: <risa> los agarré un poco al azar de, de, de pero, nuestra pero maravillosa oferta. Pero
2: antes de eso, ya los que habías no... elegido tú: <risa> Metrópoli, Espacio Público y Consumo de Emilio Dujao y Ángela Giglia, es del fondo editado por el Fondo de Cultura Económica
1: Hay para todos los gustos Mario Conde yo tengo aquí Bases del Constitucionalismo Mexicano, conozco a varios que les puede gustar esto muchísimo con nombre y apellido, pero bueno si andan por aquí por favor acérquense, eh, si se quieren llevar este libro, Bases del Constitucionalismo Mexicano, la Constitución del 24 y Teoría Constitucional de David Pantoja, pro profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en medio clases por cierto, saludos a David Pantoja, oh, nos está escuchando.
2: Les eh, ahorita decimos los otros dos títulos porque de una vez les planteamos cuál es la dinámica para llevarse estos libros gratis. Necesitan una de dos cosas. O traen en su celular abierto el sitio de Universo de Letras o van al stand de Universo de Letras y se toman una selfie ahí.
1: Yo diría solo la selfie, okay, vale. ¿no? Porque es más fácil abrir y entonces que sea más parejo, que vayan a, frente al stand de Universo de Letras y se tomen una selfie con quien quiera, con selfie... quien sea que esté las selfies para que no atendiendo. se estén pasando
2: por Bluetooth la foto, y, ¡ay, bebé, voy a recoger tu libro, que los de Radinam con la misma foto! No, tómense la selfie Exacto. ahí en el stand de Universo de Letras, y luego ya vienen acá y nosotros les damos cualquiera de estos libros. Aquí también está La circulación de la sangre de Thomas Wright, La revolucionaria idea de William Harvey, editado también por el Fondo de Cultura Económica.
1: Y tenemos un cuarto libro, este de Alfaguara, es de David Toscana, se llama ah. Evangelia.
2: Ese, ese eh, es particularmente Lo recuerdo de, de una plática Que hubo en minería y ese es Particularmente recomendable Entonces le entregamos los libros a nuestra productora Silvia, muchas vengan, gracias Vengan, Vengan por sus
1: libros y con su selfie de eh, universo de Letras. Su
2: selfie del stand de Universo de Letras y nosotros podemos tener nuestra propia selfie al respecto de Universo de Letras sin tener que ir al stand, Berenice, porque ya tenemos aquí y ve está no, no sé si interrumpirla porque está muy diligente. muy eh, Está
1: haciendo sus notas sobre el programa y nos está, y por supuesto nos está que que haciendo
2: sí. un diagrama ahí en, sí. en, el, en el programa de la Fiesta del Libre Libro de La Rosa. Porque
1: la... si alguien se sabe, ese programa que es vastísimo es nuestra invitada en este momento, que es Anel Pérez, de Universo de Letras, precisamente, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de difusión cultural.
2: Anel, ¿Cómo siempre... Están? Bien, bien, bien. Anel, bien. hola. Siempre es un honor tenerte en los micrófonos y, y platicar contigo. No,
19: siempre, está, siempre es un placer estar en un micrófono frente a estos dos micrófonudos de ustedes dos. Pues mira, estaba pensando y por eso estaba haciendo mi tarea tan diligente. ¿Qué notas estabas haciendo? A ver, mira, la verdad es que hemos hablado muchísimo de los grandes personajes, de los grandes autores, de los grandes libros, pero es muy importante también ahondar en toda la programación que se ocupa de hacer una fiesta que como esta le da voz a los nuevos jóvenes. Jóvenes, a los nuevos escritores, a los nuevos títulos, eh, a las Bravo, bravo, Yo soy muy
1: fan de eso. ¿Verdad que sí? Sí, me encanta.
19: No podríamos hacer una feria solamente basada en los grandes libros y los grandes autores. También es importantísimo este y empezar con, con todo tipo de voces. Y para eso, estarán de acuerdo conmigo, que hay que empezar con los ciudadanos de a pie, sí. quienes vamos en la calle y decimos, ¿Y "Yo, ¿por qué no puedo escribir nada? ¿Por qué yo no puedo ser un ilustrador? ¿Por qué yo no puedo como edito un libro? ¿Qué puedo hacer si a mí me encanta publicar y no tengo dónde?" Entonces, bueno, para ese tipo de público, que no es poco, siempre tenemos, siempre, siempre, y lo digo con mucho cariño porque yo soy amante de la gente a pie, Este mucho cuidado en preparar como muchísimos talleres especiales para eso. Entonces, si el público de Radio Unam se asoma a www UNAM y ve la programación, van a encontrar muchísimos pro, eh, talleres especiales para... La lectura en voz alta Para la escritura Para la edición de libros Para la edición para y Algunos sí, también bien para interesantes, El de fanzines, por ejemplo El de fanzines Mijo, el, el, el taller de leñateros este Talleres de narración oral Que son formas Que tenemos de promover la lectura Además del propio libro Y los grandes autores Como decíamos Entonces, bueno Todo el terreno Y en eso me voy a permitir Hablar un poquito del programa por De favor. fomento a la lectura En claro. la universidad Que es, sí. es Universo de Letras Nos dedicamos muchísimo a encontrar en la voz y en la sonoridad de la palabra todos los contenidos que nos hacen enamorarnos de la literatura a través justamente de eso, de la voz, de la sonoridad, de la musicalidad, del idioma, y en eso estamos concentrados en muchísimas acciones que llevamos con narradores orales. Entonces tenemos este, la fortuna de tener, y me encantaría que el público asista a las presentaciones de los Abuelos Lectores y Cuentacuentos, mm, sí. Ay, que sí, es sí, una delicia, son, eh, son un equipo de gente que nosotros mismos eh, capacitamos en el Museo Universitario del Chopo, en Tlatelolco y aquí en, en el Universum, Tres, dos veces al año hacemos un taller muy largo, son casi un poquito más de 45, 50 horas en donde la gente, los abuelos se capacitan como abuelos lectores y cuentacuentos y escogieron para esta edición hablar de libros y poesía erótica entonces, este, pues diferente Lleven. a lo que algunos pensamos en que claro. los abuelos ya no están interesados en ese tema escogieron precisamente ese para hacer sus exposiciones y Fantástico. me encanta
2: por favor absténgase por de llevar supuesto. a sus hijos eh, por favor o, o llévelos o no, para que los
1: eduque no, bien que ¿no? para que <risa> sobre todo los jóvenes Ajá, para que, pero para universo que se, de, nos quitemos todos esos prejuicios
19: universo de y letras la edad,
2: no se hace ¿no? responsable de cualquier perversión <risa> que, que se genere en las mentes pero de la, la va a celebrar <risa>
19: eso por parte de los abuelos pero también están los jóvenes, los jóvenes de Universo de Letras que semestralmente también se inscriben en nuestros talleres para aprender cómo usar la voz, cómo usar el cuerpo, cómo usar la gestualidad para narrar las anécdotas. Creo que los humanos estamos siempre encantados y e interesados en saber el chisme, el chiste, la anécdota, la historia y eso se cuenta con el sabor de las pausas, los ritmos. No es lo mismo que yo cuento una anécdota así rápido Aquí yo te diga adivina qué me pasó es que no vas a creer no. entonces la gestualidad el ritmo las pausas todo eso es parte de lo que les enseñamos a estos chicos narradores orales que van a tener también muchas presentaciones y lo digo con muchísimo gusto porque además no se van a presentar solo los alumnos sino sus maestros ah, por ahí está Armando okay. Trejo que ha sido un maestro extraordinario porque además la gente se transforma cuando aprende a narrar ¿sabes? ¿sabes? Eh, narrar las cosas diferente y eso tiene que ver incluso hasta con su autoestima de pronto tenemos unas eh, opiniones de alumnos que han sufrido su transformación positiva en cuanto a que saben decir mejor lo que quieren decir, con mucho mayor contundencia. Entonces, esos dos talleres me gusta muchísimo mencionarlos. Por ahí también están... Eh, unas eh, explicaciones unas eh, par, no sé unos talleres distintos que se llaman qué tiene que ver o en qué se parece un libro a un Lego y esto es con la Facultad de Contaduría y con la, con la Facultad de Economía ah, okay. y, y interesante es hablar idea. un poco sí. de la industria editorial y de recordar que bueno además de la lectura también están los temas de la economía y el financiamiento, estoy saludando desde aquí a Imelda Martorell, que quiero decir que es la ah, defensora cierto. máxima de la lectura en esta universidad, ella y todo el equipo, aprovecho para decir bueno. que Mariana Morales, eh, Lupita, eh, Mónica Sánchez y un equipo de gente que son promotores de lectura muy eh, responsables, nos hemos dedicado a hacer toda esta programación y que recordar que Universo de Letras no solo tiene acción en las fiestas del libro, sino que tiene un programa permanente y que invitamos a todos los universitarios, docentes, académicos y amigos de la universidad a que se inscriban en todos estos programas de, de, de capacitación, hablaba yo de la oralidad, pero también la escritura y también eh, los círculos de lectura. Muchas veces los estudiantes académicos eh, o los estudiantes de la UNAM eh, pensamos, bueno, y no leen, ¿y por qué no leerán? Bueno, ¿dónde están los libros? ¿Dónde, ¿Quién les recomienda? ¿Dónde están los espacios de leer? Y me refiero a espacios temporales sí. y, tem y espacios geográficos. Claro. Entonces, sí. estamos también tratando de hacer muchos esfuerzos con la Dirección General de Bibliotecas para recordar que la lectura no tiene que ser una actividad académica o más bien, no debe ser solo una actividad académica que se pueda leer allá tirados en las islas o ahí trepados en el estadio o ahí trepados en este, el espacio escultórico y leer otra literatura que no sea la académica y con otra intención que no sea el examen. Entonces, para esa lectura, por placer, <risa> es que está Universo de Letras. Pero eh, regresando un poquito a los talleres, ajá. me gustaría también invitar a todo el público. Bueno, hay un taller multidisciplinario, de, de, del taller de leñateros, que es una cosa increíble y que tiene que ver con la edición, con la recuperación eh, artesanal, digamos, de los, de los libros. Está también las fantasías textuales.
2: Ah, sí. De lectura y muy escritura. Muy bien, Es Están... que qué se trae el universo de lectura. Ah, sí, sí, sí a M2, estamos, estamos estamos Andan, andan celebrando mucho estamos el al, pues es
19: que como Estamos celebrando. Estamos Estamos en primavera.
2: Andan primaverales. Claro, estamos
19: muy, bien, muy primaverales. bien. Pero bueno, hay muchísimos talleres que creo que vale la pena hablar eh, de periodismo, de poesía, de escritura, de lectura, de ilustración. Hay unos talleres que se llaman. ¿Qué? Diles que no me pinten Ajá, que tiene claro. que ver obviamente mm. con la lectura de Rulfo con Natalia Gurovich D y, Diles que no me maten ¿no? Diles que no me maten, exacto y, pero aquí es Diles que no me pinten y me gusta mucho eh, poner este tema en el centro porque los ilustradores mexicanos han sido recientemente de los más renombrados de los más premiados en todas las eh, premiaciones internacionales como en la pasada Feria Internacional del Libro Juvenil en Bolonia, donde Juan Palomino, autor de nosotros por cierto y colaborador de Radio y coeditor de Maya sí. Fernández, que ustedes la conocen. Hola, Maya. Este, Claro. Y la ilustración es un tema que de pronto olvidamos hablar y en esta feria no solo no nos
1: olvidamos, sino nos interesa muchísimo estar está todo el tiempo presente. presentes en, en el sí. tema de la ilustración. Está muy presente. Anel Pérez, bueno, aquí está y en Universo Letras, físicamente lo pueden encontrar en distintos espacios aquí eh, en el Centro Cultural Universitario, pero también pues que se metan a la página de www.universodeletras.unam.mx para ver esta vasta propuesta que bueno nos pasaríamos aquí Horas, y horas, horas y horas platicándolo y, y, y disfrutándolo muchísimo. Pues pero...
2: En honor a ti, Anel, ya se va a agregar a la numeralia de la UNAM, la cantidad de horas sin dormir y de tazas de café invertidas en organizar esta clase de eventos. Pero mientras tanto, te agradecemos el aplauso, que hayas estado. Más, no, no
19: cuentan las ojeras. No, 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 eso no, sería no, eso, muy feo. Eso
2: lo borraremos de la numeralia. Sí, eso no. Muchas gracias, Anel, por haber a estado con nosotros. ustedes los
19: esperamos en todas las actividades. Sí. Olvidamos decir que el MUAC tiene su, esta, es gratuito es estos días. Lo, lo dijimos y más hay, adelante, pero bueno Y hay recordad. muchas visitas guiadas a todas las actividades posiciones. Claro que sí, ahí está toda recuerden, esta propuesta.
2: Recuerden Radio. que si quieren un libro gratis que estamos dando en Radio UNAM, vayan y tómense su selfie frente al stand de Universo de Letras tomen la selfie y vengan con la foto y se van a llevar un libro gratis mientras nosotros le agradecemos a Anel Pérez haber estado aquí en la gracias cabina Gracias a todos Radio
1: UNAM Muchas gracias Anel Nos estamos despidiendo ya Mario Conde Pero antes
2: yo quiero saber, Bere, ¿quién era ese otro hombre que tanto dicen que también se celebra el Inca Garcilaso de la Vega?
1: A propósito del mestizaje, vamos a escuchar esto de Páginas y Pétalos. Fiesta
0: del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
2: La fiesta se desglosa en Páginas y Pétalos. El
0: Inca Garcilaso de la Vega originalmente se llama Gómez Suárez de Figueroa. Al ser su madre nativa peruana y su padre español, fue considerado un hijo ilegítimo. Pasó buena parte de su vida luchando por poder utilizar el apellido paterno al que añadió el apelativo Inca, con el que firmó a partir de 1563 al iniciar su labor de escritor. Así fue como reunió sus dos orígenes en una sola rúbrica, que mostró con orgullo a una sociedad que no veía con buenos ojos a los mestizos. Páginas y
5: pétalos, desde la fiesta del libro y la rosa. Radio UNAM.
0: Las letras y las rosas inspiran. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.
1: Libros Callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma. Libros, los que consuelan, terciopelos del alma, y que siendo tan tristes, nos hacen la alegría. Mis manos en el día de afanes se rindieron, pero al llegar la noche los buscaron, amantes, en el hueco del muro donde como semblantes me miran confortándome aquellos que vivieron. Esto es un extracto de mis libros, un mm. poema de Gabriela Mistral, hablando sobre todo de los poetas viejos de la literatura clásica, de aquellas voces que ya no están pero que siguen con nosotros y quien sigue también aquí junto a mí es Mario Conde.
2: Y Yo estoy feliz de escuchar esta, eh, 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 con lo que acabas de leer, Bere, Bere Camacho, señora Berenjena. Es algo que estaba planteando, o, o más bien que se, es, se me estaba ocurriendo en las transmisiones de Resistencia Modulada de esta semana, donde hablamos acerca de, de distancias y del Día Internacional de la Bicicleta y de los viajes, de lo, lo particular que son los viajes en un libro, porque cuando uno empieza a leer cualquier libro, estás entrando a Temazo, una historia. No hay es. principio, o sea, cuando tú lees el principio del libro, no es el principio de nada. No, no es el principio de una historia, es nada más el momento en el que tú entraste a esa historia, porque el inicio de cualquier libro ya te está hablando de un montón de cosas que pasaron antes y de un montón de cosas que van plan, a empezar a pasar plan. después, o sea, es literalmente una ventana, es muy distinto a ver un cuadro, tú ves un cuadro y ves una imagen estática eh, contenida en cuatro en, en un marco de cuatro líneas de cuatro ángulos eh, de cuatro ángulos pero en una ventana si tú te acercas más a ella y te asomas por un lado y te asomas hacia el otro empiezas a ver la totalidad de lo que está incluido en esos cuatro ángulos es exactamente lo mismo de un libro por eso aunque suene a un cliché tan espantoso es cierto el hecho de que un libro sí te transporta sí te lleva a, a conocer una serie de mundos pues inacabables y nada más yo yo me frustro muchísimo en estas en estas ferias de libro porque veo una cantidad enorme de anaqueles de libros que probablemente nunca voy a leer o sea, voy a leer mu muchos de ellos, pero no es una parte diminuta. ¿no? Yo
1: una vez hice ahí una lista de, eh, si me aviento, por lo menos tres al mes, <risa> tres libros al mes, ¿cuántos podría leer? Por supuesto que no me alcanza la vida, no nos alcanza. Qué y ahorita bueno. que hablabas de las miradas, de cómo nos acercamos a ver tanto eh, las distintas eh, expresiones artísticas. Bueno, el cine tiene su particular sí. forma de movimiento y de transportarnos. Eh, el cuadro y la pintura, por supuesto, es fija, pero y la fotografía también pero el cine eh, nos dirige la mirada hacia ciertos espacios de esa historia que mencionas y bueno, los libros nos dan otra perspectiva también y de todo eso va esta fiesta del libro y la rosa que pues hemos estado transmitiendo una, este día. Una
2: pregunta necesaria, veré tú ahorita que estás leyendo, aunque no hayas comprado en la... Yo
1: ahorita no, es estoy terrible. leyendo, es un título eh, un poco provocador, es la vida sexual de las hermanas eh, de las de las gemelas y a mesas bueno, de las ¿qué, hermanas.
2: ¿Qué les pasa eh, el día de hoy? ¿Por qué no, no hay niños todavía? Hay niños todavía,
1: eso? es horario familiar, ah, sí. pero también, bueno, si quieres puedo eh, no, estoy no, no, terminando está bien. también, es que eh, vas leyendo como varios ah, sí, libros, ¿no? Sí, también sí, estoy sí. terminando uno de Emiliano Monje, el más reciente, Ajá. este de Cuentos, su primer libro de cuentos, que, que a mí me gusta eh, particularmente. Este, ¿Sus este cuentos
2: o los cuentos? No, ¿o sus cuentos. Libro? Estos frente ah,
1: okay. a, la, a la narrativa anterior que era eh, prosa, novela. Sí. ¿no? Entonces este es su primer libro de cuentos. Me gusta mucho. Emiliano Monje que va a estar acá en esta ah. eh, feria, eh, en esta fiesta del libro. Va a estar mañana hablando de Juan Rulfo junto con Antonio Ortuño, que con esto abríamos el programa, este, es. que voy a ir a buscar ahorita. Oh, todo es cuanto, cíclico. Todo es cíclico y también con Guadalupe Nettel van a estar hablando, por supuesto, de Juan Rulfo, una de las grandes figuras de esta fiesta
2: pues nosotros ya nos estamos acercando al final de estos 180 minutos de transmisión ininterrumpida, voy a abrazar a Silvia Cruz que anda aquí al ladito de mí. Sí, ¿Qué, ¿qué, no sea, buscas, querida Silvia, querida productora ¿Qué ¿Te puedo gracias. ayudar? ¿Qué, ¿Qué buscamos? ¿Qué, qué hoja necesitamos? Todavía tenemos, todavía tenemos libros para quien se haya tomado su selfie en el stand no el de Radio UNAM, vayan al stand de Universo de Letras, ahí tómense su selfie y si traen la selfie para acá les vamos a regalar un libro, les recordamos que si quieren conocer la estación Radio UNAM está aquí, esta es toda la estación esto es todo lo que hay en Adolfo Prieto 133 y el tres veces heroico cuerpo de producción también anda por aquí eh, alrededor de la cabina.
1: Estamos aquí en el estacionamiento número 3 pero también otro punto importante es el foro Fuente, en este foro se llevó eh, a cabo en la mañana la inauguración a las 10 de la mañana, 10 y media eh, habrá otro tipo de actividades, por favor acérquense ahí, estoy buscando ahorita la que está en este momento cuando son casi la 1 de la tarde está Luz del Colibrí, presentación editorial participa Alberto Ruiz Sánchez eh, es el autor de Ediciones Era ah, eh, el día de mañana por supuesto vaya todo lo que les hemos comentado eh, invitado y espero antojado para que lleguen a lo largo de este día y durante todo el fin de semana
2: Mientras tanto, pueden quedarse en Radio UNAM, porque si están aquí en el estacionamiento 3, ya vieron llegar la limusina con la alfombra roja, donde está bajando de Deyanira Morán, que ya está llegando a la cabina, está, y todo Yanira. el equipo de Prisma RU, y nosotros agradecemos a Maripas Gener... A, a
1: Silvia Cruz A Ivón
2: Gallardo Jaime
1: Casilla, Sugarte, Oscar
2: de Jerónimo Fernando
1: Ramírez Javier
2: Molina María
1: Amalia Fernández Antonio Quijano Jorge Díaz
2: Paquito Mejía
1: Lorena Olivares
2: Rafael Alvarado
1: Mariana Fuentes
2: Araceli Valdés
1: Emanuel Silva
2: Francisco Ramírez
1: Fernando López A
2: Omar Tercero Que anda por ahí también
1: A Omar Tercero, claro ja, eh, José Gutiérrez, por a supuesto A Inti Terán A Inti, yo te agradezco a ti, Mario Conde A
2: ti, Berenice Camacho, señora Benjena, te agradezco Agradecemos a Benito Taibo Benito Taibo, que, no que está
1: aquí allá y en todos lados un a abrazo Jorge. por supuesto y un agradecimiento a los voluntarios estudiantes universitarios que están en esta fiesta del libro y la rosa
2: Jorge Díaz también muchas gracias por haber estado en el helicóptero de Radio UNAM, nosotros nos despedimos aquí termina Bere esta transmisión de hoy nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde en la fiesta del libro y la rosa
1: a continuación Prisma Reu.
0: Por hoy, el Jardín de Pétalos y Versos se cierra. Pero vuelve a reverdecer mañana. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Transmisión especial desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.